1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Nous vous accompagnons de 22h à minuit pour euh, décrypter et débattre des grands thèmes d'actualité. Au sommaire ce soir, une euh, visite à Varsovie aujourd'hui pour Joe Biden qui a tenu un discours de soutien à l'Ukraine quelques heures après celui de Vladimir Poutine à, à Moscou. La brutalité ne l'emportera pas. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Poutine se croyait dur, mais cette heurté à la volonté de faire de l'Amérique a lancé le président américain après ce réquisitoire du locataire de la Maison Blanche. Le divorce est-il définitivement consommé entre l'Occident et la Russie Analyse dans quelques instants. Un deuxième homme interrogé par les policiers à Bordeaux aujourd'hui après avoir mis en cause lui aussi Pierre Palma dans une affaire de pédopornographie. Les avocats de l'acteur sont venus d'ailleurs cet après-midi préparer sa défense à l'hôpital Brousse où il est assigné à résidence dans un service d'addictologie. Le parquet de Melun a fait appel de la décision de ne pas l'avoir placé en détention. Toutes les dernières informations et derniers développements dans ce Soir Info. Et puis Emmanuel Macron Macron arrangisse ce matin pour parler de sa réforme des retraites, une réforme de bon sens selon lui. Il a aussi énoncé un nouveau geste sur les diesels. En réalité, le gouvernement fait pression sur Total Energy pour une remise de carburant. Est-ce que cette ristourne va vraiment voir le jour Emmanuel Macron a-t-il les moyens de pression sur Total Discussion à suivre autour d'Elisabeth Lévy ce soir. C'est longtemps qu'on ne vous avait point vu dans Soir Info. C'est un plaisir C'est vous retourner. Vous avez mis et... votre veste brillante pour la peine. Merci, Merci d'être avec nous, directrice de la rédaction de Coser, entourée de Yohann et du service Sans politique veste de brillante, hein. Sans veste brillante. Mais le cheveu brille un peu. C'est bon non, non, <rire> lisse, c'est parfait. Euh, Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. Toujours Sans
0: veste brillante, non plus. Non, non, mais vous êtes, vous êtes col roulé de Bruno Le Maire.
1: Voilà, bah, euh, oui, peut-être oui, faut y voir un signe, je
0: ne sais Et pas. Pourtant, il fait chaud sur le plateau. C'est vrai qu'il fait bah, chaud, on va, essayer d'avoir peut-être un peu de Ah, c'est la présence d'Elisabeth, déjà, ça chauffe l'ambiance. Voilà.
2: Bonsoir,
0: bon cher. Euh, Karima Brick de l'autre côté
1: de la table. Bonsoir, bonsoir, bonsoir cher bonsoir. Karima. Ravi de vous retrouver, tout comme maître Calfon, Jérémy Calfon, avocat à pénaliste au baron de Rouen. Si je me souviens Salut. bien, merci d'être là. C'est un grand plaisir. Vous savez que je suis toujours content quand vous êtes là, Monsieur Vespierre. Gérard Vespierre, géopolitologue avec vous. On va revenir ça, évidemment dans, euh, dans la première partie. Et Comment, Comment sans non, sans mais Vous n'en <rire> avez pas besoin. Non ouais. mais les cheveux, ouais. vous savez... Ah, ça va, ça vient. Ouais, ça va, ça vient, hein, <rire> comme on dit. Ah, D'ailleurs, je présente votre... Euh, votre nouvel euh, ouvrage en collaboration sous la direction même d'Hélène Blanc, Goodbye Poutine. Alors il y a assez peu de pages hein, dans l'exemplaire le, dont je dispose, mais la semaine prochaine, il sort mais en annonce voilà. chez Ginko Éditeur. Et qu'est-ce euh, qu que vous nous dites Un, euh, un travail livre. collaboratif
3: euh, d'une vingtaine d'auteurs du réunis, KGB au crime de guerre. Voilà, réuni par Hélène Blanc, qui est une des grandes spécialistes françaises de la, de la Russie, après euh, une longue carrière au CNRS, donc elle connaît. Vraiment très bien le sujet. Sur...
1: Il y a des choses à dire sur ce sujet, ah, il, est, il est rentré, donc il partira. <rire> il y a des choses à dire autour de ce sujet, parce que les euh, deux hommes forts, au, des, des, enfin, autour de ces, des, ces deux blocs désormais constitués autour de ce conflit, à, à savoir Joe Biden et Vladimir Poutine, se sont exprimés aujourd'hui. Les mots ne, ne sont pas tendres d'un côté ou de l'autre. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, Mathieu Devez, l'essentiel de l'actualité.
4: Kiev espère une visite d'Emmanuel Macron en mars. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur d'Ukraine en France. Selon des sources diplomatiques, Emmanuel Macron, qui s'était rendu à Kiev en juin pour la première fois depuis le début du conflit, souhaite y retourner avec des annonces concrètes. L'OTAN s'inquiète d'un possible soutien militaire de la Chine à la Russie. Quelques heures après le discours prononcé par Vladimir Poutine à Moscou, le patron de l'organisation Jens Stoltenberg a pris la parole depuis Bruxelles. Ces derniers jours, les états unis avaient déjà formulé de telles préoccupations démenties par Pékin. Dani Alves reste en détention provisoire en Espagne après avoir été accusé de viol. Le recours du footballeur brésilien a été rejeté par un tribunal barcelonais en raison d'un risque élevé de fuite. L'ancien joueur du PSG est accusé par une jeune femme de l'avoir violé fin décembre dans les toilettes d'une discothèque de Barcelone. Le ton monte
1: donc entre Joe Biden et Vladimir Poutine, on en parle juste après la pause À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de soir. Info avec Karim Abrik, Elisabeth Lévy, Johan Uzaï, Jérémy Calfon, Philippe Doucet, Gérard Vespierre. En déplacement à Varsovie aujourd'hui pour une rencontre. Avec son homologue polonais, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a prononcé un discours pour rappeler son soutien à Kiev quelques heures après une prise de parole de Vladimir Poutine. Le tout à trois jours du premier anniversaire de cette invasion en Ukraine par la Russie. « La soif de territoire et de pouvoir de Poutine le mettra, le mènera pardon, à l'échec », souligne le président des états unis dont on écoute un extrait du discours. « La
4: soif de territoire et de pouvoir de Poutine le mènera à l'échec. L'Ukraine l'emportera. » Il pensait que les autocrates comme lui étaient durs et que les dirigeants de la démocratie étaient mous. Puis il s'est heurté à la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur. Ils ne vous prendront pas votre pays. Ils ne vous prendront pas votre liberté. Ils ne vous prendront pas votre avenir. Et je vais répéter ce soir ce que j'ai dit l'année dernière au même endroit. Une dictature qui cherche à construire un empire sera incapable d'enlever l'amour des gens pour la liberté. La brutalité ne pourra jamais anéantir la volonté des hommes libres. Et l'Ukraine ne sera jamais défaite par la Russie. Jamais.
1: Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, ce réquisitoire, j'ai envie de l'appeler comme oui. ça, ce réquisitoire du président des états unis contre Vladimir Poutine, un duel
3: américano-russe, plus que jamais d'actualité. Euh, oui, effectivement, l'homme est mis en avant par Poutine, par Biden, pardon, en s'adressant à Poutine, en disant... Son nom euh, est cité a... à maintes reprises. Ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre de Vladimir Poutine. Et je crois que ça, il y a deux choses à en conclure. Premièrement, c'est un continuum. Déjà au mois de mai, quand Biden a fait son discours, dès en Pologne, à Varsovie, il avait dit « Mon Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir », donc il le ciblait déjà. Et ce ciblage continue. ce n'est pas une guerre entre des peuples, mais c'est une guerre déclenchée par un homme. Donc ça, c'est franchement euh, la vision qui est perpétrée par les États-Unis et ça permet de sauvegarder le futur, n'est-ce pas Je voudrais qu'on mette en perspective les deux discours, puisque les deux hommes, les deux puissants
1: se sont exprimés aujourd'hui. Joe Biden, un peu après Vladimir Poutine, qui euh, d'un ton euh, plus que martial, un discours toujours aussi provocateur, s'est adressé euh, à la nation dans une rare allocution organisée donc, à trois jours du premier anniversaire de cette invasion par les troupes du, du Kremlin. Écoutez ce que dit Vladimir Poutine à propos de l'Occident incarné donc, par Joe Biden.
4: Les
5: élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif, infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Cela signifie qu'ils prévoient de tourner ce conflit local en conflit global. Nous le comprenons comme cela et nous réagirons en conséquence. « Il en va de l'avenir de notre pays. » Gérard
1: Vespierre, en fait, c'est juste le retour de la guerre froide
5: entre deux
3: dirigeants ultra déterminés. On est peut-être un peu au-delà de la guerre froide actuellement, n'est-ce pas Il y a quand même plus de 300 000 morts et blessés en faisant le cumul des deux camps. Donc on est vraiment dans une guerre. Et... Euh, D'où le terme de défaite stratégique employé par euh, Vladimir Poutine. Mais on, on ne cherche pas la défaite de la Russie. On veut simplement que la Russie revienne, les troupes
1: russes reviennent. Moi, en je, pardon, mais j'ai l'impression que Joe Biden fait de ce conflit et de cette
3: préservation de l'indépendance ukrainienne quasiment un combat personnel. Non, je crois que c'est un, un, un combat entre les nations, effectivement, autour des démocraties. Il y a 50 pays qui aident. Euh, l'Ukraine. Euh, Aujourd'hui, euh, le Japon vient de faire une avance financière de 5,5 milliards et demi de dollars. Donc il y a vraiment une intervention internationale, solidarité autour de l'Ukraine, renforcement des alliances Union européenne et aussi OTAN pour soutenir l'Ukraine. Donc il y a un esprit de solidarité. Ce n'est pas la guerre d'un homme euh, du côté occidental alors que du côté oriental si je puis dire mmh. oui c'est la guerre déclenchée par Vladimir Poutine une guerre idéologique Je voudrais qu'on fasse un tour de plateau mais avant cela qu'on invite
1: le général Bruno Clermont à cette conversation Bonsoir mon général, consultant euh, défense Le divorce, je... peu ou prou la même question que je posais à Gérard Vespierre il y a un instant, le divorce est plus que jamais consommé entre la Russie et l'Occident il y a une rupture idéologique du moins totale entre euh, deux blocs qui se définissent de plus en plus précisément
6: en tout cas, on a eu vraiment deux discours euh, diamétralement opposés, un discours euh, très long, euh, très laborieux, avec des thèmes qu'on connaît euh, de Vladimir Poutine, hein, avec une réécriture de l'histoire, et un discours euh, quand même très dense, très, très punchy, très combatif euh, du, du président Biden, avec, un, en, en, quand on regarde euh, les, les deux discours, on sent quand même, des deux, dans deux camps, une extrême détermination pour continuer les combats. Et c'est ça qui est inquiétant. Le, le mot « paix » n'a pas été prononcé, le mot « négociation » n'a pas été prononcé. Non. On est vraiment dans un moment, dans un temps fort de cette guerre dans lequel le rapport de force est en train de s'installer. Il s'installe d'ailleurs à l'occasion de cet anniversaire, de ce premier anniversaire que l'on va euh, tristement fêter dans quelques jours. Hein.
1: Euh, petit tour de plateau, je reviens vers vous mon général, hein, évidemment, euh, tant qu'on qu évoque cette, cette thématique, un, un tour de plateau, je le disais, euh, à l'aune des deux discours que nous avons entendus aujourd'hui, Philippe Doucet, pour commencer, plus le temps passe, plus la diplomatie semble impossible dans ce conflit.
0: Bah, tout le monde se rend bien compte qu'il va y avoir, euh, là, parce que là c'est l'hiver, donc quand on va sortir de l'hiver, il va y avoir une grande de... bataille au printemps, euh, où euh, on va voir euh, les réserves russes, voir qu ce que ça donne, et puis la bataille avec les Ukrainiens. Donc on voit bien qu'à la fin du printemps, il y a euh, quelque chose qui peut se jouer. Euh, ça veut pas dire d'ailleurs qu'on sortira pas de, de ça avec euh, un enlisement, parce que moi je suis convaincu que ça va durer plus longtemps. Par contre non, il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup frappé dans le discours de Vladimir Poutine, c'est la grande prudence quand même sur... Il n'y aura pas les canons à la place du beurre, il, y aura, il veut maintenir quand même à la fois les rendez-vous électoraux des élections municipales en Russie et le fait de, que les Russes vont pouvoir continuer à vivre entre guillemets normalement par rapport à ça. Donc il fait quand même attention entre guillemets à son opinion publique, c'est-à-dire que tout ne va pas être mis en économie. De toute, toute façon il s'adressait au, au peuple russe aujourd'hui Vladimir Poutine clairement donc, il dans il il ses éléments de langage. Voilà, il était aussi prudent
1: par rapport au peuple russe. Il reste il... en lien avec sa population, voilà. mais continue euh, Donc oui, inévitablement, euh... j'ai envie de dire, de s'isoler du reste du monde, Elisabeth Lévy.
2: Ah bah alors d'abord, c'était un discours, c'est intéressant, c'est un discours de politique intérieure, et je vois, c'est pour ça que j'ai réagi à la couverture de votre livre, mmh. parce qu'en entendant le discours de Poutine, je pensais à Goodbye Lénine, qui comme faire. son nom ne l'indique pas, parle des nostalgiques du communisme. Et en réalité, qu'est-ce que disait Poutine à cet électorat bien plutôt vieux, plutôt fonctionnaire, et il leur a dit « attention, on va augmenter les retraites, euh, on, va, euh, on va augmenter les traitements, euh, tout va bien aller ». Et en quelque sorte, vous savez qu'il y a une nostalgie du communisme, j'allais dire en Union soviétique, en Russie, il y a une nostalgie du communisme et c'est à, à, à ça qu'il s'adressait, non ce qui est inquiétant, alors là d'abord je crois qu'il n'y a jamais eu une aussi grande unanimité, y compris parmi les intellectuels, parmi les gens qui ne sont pas des atlantistes frénétiques comme vous avez lu l'interview d'Hubert Védrine, sur un point. Alors Hubert Védrine, il y a une chose intéressante, il dit on ne doit pas laisser cela devenir une guerre de civilisation comme voudrait le faire Vladimir Poutine, si vous voulez. Il parle, en... parle de l'Occident, si vous voulez, on est des euh, satanistes, euh, enfin vraiment c'est vraiment l'Occident décadent. Euh, diabolique, euh, diabolique euh, décadence qui
0: n'a pas que pardon, des... peut-être dire que par rapport à ce que dit Elisabeth, c'est l'interview du Védrine dans le Fiaro ah, d'hier. Oui. Par Eugénie Bastier. Voilà, hein, donc euh, une longue interview voilà, pardon, de l'ancien ministre des je... Affaires étrangères voilà. de, Merci. De, de Lionel Jospin. Merci Philippe monde... de ces précisions, <rire> c'est une beau, interview Philippe, faite,
2: faite par notre camarade Eugénie Bastier, <rire> d'ailleurs, excellente, et donc il faut absolument la lire. C est, c est, il faut une série d'interviews très intéressantes.
1: question, c'est est-ce que... L'isolement de la Russie est de plus en plus. Euh, Alors je ne crois pas
2: complètement, je ne suis pas sûr de cela, mais vous me corrigerez. J'ai quand même l'impression que les Chinois sont quand même pas complètement, si vous voulez, euh, contre la Russie. Non. Ah, mais je... quand je
1: parle d'isolement, c'est par rapport à l'Occident, évidemment qu'on va. Ah, en Occident, de ces, ces en blocs. Occident, la Chine, l'Inde sont pas Occident, des petits pays. Il même un Il y a
2: même un peu cette bêtise qui consiste à diaboliser tout Russe. Si vous voulez, qui continue, qui est absurde à mon sens, et euh, qui n'a pas, de, qui pas euh, lieu d'être... Non, ce que je trouverais inquiétant, et peut-être vous répondrez après, c'est qu'on <rire> a quand même le sentiment que plus on avance, si vous voulez, et plus Poutine est dans une position où il ne peut pas perdre. Et en même temps, de notre point de vue, il ne il peut ne pas peut gagner. gagner. Donc si vous voulez... — On ne doit gagner,
3: disait Emmanuel Macron il y a encore quelques jours. Oui, — mais... bah, On peut perdre ou gagner par rapport à un objectif oh. Il n'y a pas d'objectif défini de la part de oui, Vladimir Poutine donc euh, aujourd'hui je vous coupe
1: juste un très, instant aujourd'hui de l'Ukraine est occupée par la Russie qu'est ce qui pourrait selon vous satisfaire Vladimir Poutine
0: à part reformer la grande Russie de l'Union soviétique ben C'est ce que vous venez d'évoquer, c'est quand même compliqué, parce qu'aujourd'hui, en fait, il veut, il veut faire tomber, l'objectif initial, c'est de faire tomber Zelensky, Kiev. Ouais. Kiev, et que finalement, de se réapproprier les marches de l'Empire, parce que pour eux, ils considèrent que c'est un bout de, de, de la Russie, l'Ukraine, et donc c'est ça, et dans ce que vous dites, c'est vrai, c'est qu'on ne connaît pas les objectifs, est-ce là... qu'il veut prendre à la fin que le Donbass Est-ce qu'il se, il se contenterait, entre guillemets, de la Crimée L'objectif initial, c'était effectivement, comme vient de le dire Philippe,
3: c'était de, de pouvoir prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine. Maintenant, je pense qu'il y a un objectif euh, psychologique, c'est de ne pas trop reculer. Euh, il ne peut pas définir a priori le territoire qu'il souhaite obtenir. Bon, le Donbass, parce qu'il y a une majorité russophone, mais de point de vue historique, la langue n'a jamais été un marqueur de citoyenneté. Donc là, c'est une vision nouvelle, 21e siècle de la Russie. La Russie non, est toujours... Culturel, est est a toujours été une mosaïque de langues, n'est-ce pas oui. Et donc, euh, il y avait du polonais, il y avait du tchèque, il y avait des langues turquemaines, etc. etc. Donc, euh, euh, c'était une, une, une différence. Et le fait de parler russe n'est pas un symbole de citoyenneté. Donc ça, c'est un phénomène nouveau de la politique 21e siècle de la Russie. Et alors, cette question-là, c'est le référendum de 1991, c'est quand il y a eu la séparation de la Russie et du de reste des, des pays satellites de l'Union soviétique. Donc l'Ukraine a voté indépendance et le Donbass et l'Ugansk à 83 n'est-ce pas Johan. Oui, sur
7: le discours de, de Vladimir Poutine, c'était un discours de politique intérieure, vous l'avez dit, c'était surtout un discours de, de propagande qui consiste à faire croire à la population russe qu'elle euh, qu est menacée par des occidentaux qui seraient pour la plupart euh, des euh, comment -je, des pédophiles hein, c'est ce qu'il a dit euh, fait, de manière, tout manière tout extrêmement claire c'est légèrement caricatural On euh, après, euh,
1: qui consiste à faire consiste croire il continue aussi à parler de nazis euh, pour parler exactement de qui
7: consiste à faire croire aux russes que les nazis sont au pouvoir à Kiev qui consiste à faire croire aux russes que les américains et les européens veulent détruire la russie c'est un, un discours de pas, propagande et pas Iota. il faut mettre les choses en perspective il faut bien que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent que les Russes n'ont pas d'autre moyen de s'informer que d'écouter la télévision d'État, les médias officiels, que tout est extrêmement censuré. Et donc, c'est un discours qui est un discours quasiment unique qui arrive dans les foyers russes et qui est fait par Vladimir Poutine de manière à tenter de ressouder la population pour qu'elle adhère effectivement à cette guerre. Mais à, à, à l'évidence, dans ces conditions, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de négociation, la diplomatie est à l'arrêt. Oui, la, la diplomatie, ça signifie la négociation et pour négocier, il faut une base, une base de négociation. On voit difficilement aujourd'hui quelle pourrait être cette base de négociation. Et de ce point de vue-là, la position de la France a, a changé.
8: Vous
1: l'avez dit, c'est extrêmement clair, oui. C'est une guerre de, de civilisation et l'Occident bah, est l'ennemi déclaré, et le, bah, le oui. diable comme on le disait. Abrique, oui, c'est bon, ça, bon, il y, a
9: oui, mais... deux, il y a deux affrontements. Il y a l'affrontement, bien sûr, sur le terrain, l'affrontement militaire. Et là-dessus, avec le discours d'aujourd'hui, on voit que Vladimir Poutine persiste et signe, et il va continuer. Puis on parlait des buts de guerre, mais les buts de guerre, parfois, évoluent. Manifestement, depuis un an, euh, ça a changé. On a vu que ça n'a pas réussi ce qu'il qu voulait. À la base, il était
1: question de destituer euh, Vladimir Zelensky, <rire> hein, de le faire tomber.
9: Voilà, mais quand même, il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais, temporairement peut-être, on, on verra pour la suite des choses, vous parlez de 15 du territoire quand même, donc euh, l'idée ce n'est pas de reculer, c'est de garder euh, justement ces, ces lignes de nouvelles frontières en fait dans la tête de Vladimir Poutine et effectivement l'autre aspect c'est sur cet affrontement idéologique on veut envoyer le message et euh, démoniser les valeurs occidentales montrer que la Russie est un contrepoids, un autre modèle qui est même moralement supérieur civilisation même presque moralement supérieure dans la façon dont il parle des valeurs occidentales. Alors, il y a ce message qui est envoyé, mais je pense effectivement ce qu'on peut retenir, c'est qu'il persiste dans ce conflit, pas l'intention de reculer, aucune ouverture à la paix ou à une ouverture de négociation de quoi que ce soit. On
1: va poursuivre la, la conversation euh, après la pause. Je sais que vous voulez intervenir, euh, Elisabeth, mais je voudrais juste dire un dernier mot, parce qu'il en reste 50 secondes avant de s'arrêter un instant, euh, avec le général Clermont, parce que, et la Chine dans tout ça, euh, mon général. On a vu ce week-end, hein, selon Joe Biden, la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie, même si Pékin dément. Euh, on est quand même dans une situation où on peut décemment, euh, crédiblement, se poser la question
6: je pense qu'il faut se poser la question. Le fait que et là, on Américains... entre
1: dans une autre dimension. Hein.
6: Alors, Bien évidemment, on, on, on rentre dans une dimension qu'on ne souhaite pas. Mais le fait que les Américains brandissent, annoncent euh, le fait qu'il n'est pas impossible que, le, que, la, que la Chine rentre directement dans ce combat en livrant des armes à, à la Russie, ce n'est pas, pas une impossibilité. Alors pour l'instant, ça ne correspond pas à la stratégie qu'ils ont adoptée. Euh, mais il faut bien voir que dans cette guerre, en réalité, il y, y a aussi, et c'est pour ça qu'elle est compliquée à régler, qu'elle va être longue, c'est qu'il y a un immense bras de fer entre les États-Unis et la Chine, parce que quand euh, mmh. euh, nous, nous on pense à l'Ukraine, eux ils pensent aussi à Taïwan, donc euh, ça complique les discussions, euh, et la Chine, euh, son objectif, c'est euh, euh, de prendre la place des États-Unis, donc euh, la, la tactique des Chinois, elle est difficile à lire, mais il y a un risque, et d'ailleurs, je pense qu'il a été annoncé par les Américains que les Chinois avaient déjà été pris euh, à, à livrer une société privée chinoise euh, qui livrait des photos satellites euh, aux mercenaires de, de Wagner, donc il y a déjà, euh, et vous savez qu'en Chine, tout ce qui est euh, privé est pas vraiment privé, hein, c'est contrôlé par l'État, donc il y a déjà des, des, de l'entrisme euh, que fait la Chine en soutenant, euh, en soutenant la Russie, mais d'un point de vue idéologique, euh, d'un point de vue économique, euh, la Chine joue un rôle essentiel pour aider la, la Russie euh, dans cette, dans cette guerre.
1: Et oui, parce que le regard de, de Vladimir Poutine se tourne vers la Chine, se tourne vers l'Inde, et c'est loin d'être anodin. On va poursuivre la discussion, on marque notre dernière pause de, de la soirée, et on est ensemble jusqu'à minuit. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir Info, Karima Abrin, à Elisabeth Lévy, Jérémy Calfon, Philippe Doucet, Gérard Viaspierre, toujours présent. On, on, on poursuit avec le général Bruno Clermont également, qui est avec nous par vidéo, de discuter un instant sur ce conflit ukrainien qui va marquer ce triste premier anniversaire le 24 février, donc dans, dans trois jours. Vladimir Poutine qui s'est adressé à la nation, on va l'entendre, on va entendre un nouvel extrait dans un instant, mais d'abord le Flash Actu, il est 22h30
4: pile. On est à l'heure, Mathieu Devez. Les syndicats veulent faire plus fort que le 31 janvier, le 7 mars. Après une réunion ce soir au siège de la CGT à Montreuil, ils promettent de mettre la France à l'arrêt. Selon eux, la journée du 7 mars sera la plus importante journée de grève et de manifestation depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Souvenez-vous, le 31 janvier, les syndicats avaient recensé plus de 2 500 000 manifestants, 1 270 000 selon les autorités. Kiev espère une visite d'Emmanuel Macron en mars, c'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur d'Ukraine en France. Selon des sources diplomatiques, Emmanuel Macron, qui s'était rendu à Kiev en juin pour la première fois depuis le début du conflit, souhaite y retourner avec des annonces concrètes. Enfin, la France a connu 31 jours sans pluie. Le record de 2020 est égalé. Selon Météo France, cela compromet le rétablissement des nappes phréatiques épuisées par la sécheresse historique de l'an dernier. L'Institut estime que les sols sont arrivés aussi secs qu'habituellement à la mi-avril.
1: Vladimir Poutine, pour lui, une... cette guerre est toujours qualifiée d'opération spéciale. Il promet de poursuivre soigneusement l'offensive sur les terres historiques, selon lui, de la Russie. Écoutez-le encore aujourd'hui.
5: Il y a un an, pour défendre nos habitants sur nos terres historiques, pour garantir la sécurité de notre pays, pour liquider une menace qui émanait du régime néo-nazi apparu en Ukraine depuis le renversement de 2014, il a été décidé d'organiser une opération militaire spéciale. Minutieusement, nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés.
1: Gérard Vespierre, comme depuis un an, il use de la même rhétorique de lutte contre les euh, prétendus nazis au pouvoir en, en Ukraine. On a commencé à en dire un mot il y, a, il y a un instant. Ça fonctionne toujours avec son peuple, cette rhétorique, franchement
3: euh, Je pense que c'est la surface qui fonctionne. Mais je pense qu'au fond, euh, les, les Russes n'y croient pas euh, parce qu'ils se sont battus contre les nazis. Ils savent ce que sont les nazis. Euh, là, ils ne voient pas... On est capable de dire dans quel état est l'opinion russe aujourd'hui non, pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'organisme qui puisse euh, intervenir euh, avec des probabilités, euh, je dirais, de, de questions euh, fair-play, équilibrées. Donc euh, non, on ne peut pas avoir vraiment une, une, une idée de, de ce qui se passe. Mais là, ce qui, euh, ce qui se passe, c'est vraiment euh, une distorsion de l'histoire. Quand on dit pas. les terres historiques de la Russie, c'est oublié qu'en 1917, n'est-ce pas, l'Ukraine a déclaré son indépendance. L'Ukraine, il y a déjà un siècle, a été indépendante pendant trois ans. Donc un peuple qui est déjà à sa recherche d'indépendance depuis autant de temps, comment peut-on dire que c'est une terre russe Donc voilà, tout ça est un grand, une grande vision et cette vision apparaît de plus, en décala, de plus en plus en décalage avec la réalité. Et à un moment, les deux vont se séparer et le grand problème, ça va être la souffrance du peuple russe qui va avoir à vivre cette déchirure entre le rêve qu'on lui a vendu et la réalité d'une inflation à 15%, des taux d'intérêt à 7,5%.
1: Alors l'aspect économique est intéressant et on va y revenir parce que je un... voudrais qu'on entende également Emmanuel Macron qui est revenu sur l'efficacité des... des sanctions, là où Vladimir Poutine souffle évidemment le, le vent contraire. Le, 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 on essaiera de tirer le... L'aspect le... économique, alors, mais peut-être je pas
9: oublier la perte de vie aussi déjà. Bien sûr, il, il bien, bien a sûr.
1: A non mais On parle de, de rapport de, de force de entre l'Occident et... pardon. Sur
0: l'opinion publique. Oui, je voudrais qu'on reste là-dessus si possible. Je pense qu'il n'y a pas obligatoirement une Russie. Là, les estimations, c'est qu'il y aurait entre 500 mille et 1 million de Russes qui seraient partis notamment toutes euh, des jeunes couches éduquées, tous ceux qui, ont, qui étaient en contact avec l'Occident, euh, avec des entreprises européennes, américaines, indiennes, ça, donc, euh, qui sont partis. Alors certains font des allers-retours euh, parce que euh, est pas, la vie n'est pas obligatoirement simple pour euh, des réfugiés russes, euh, parce qu'ils ne sont pas accueillis comme des réfugiés euh, 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 ukrainiens. Et puis il y a ce que vous évoquez, qui est euh, ceux qui sont tous les jours les plus anciens, matraqués par la, la télévision d'État et donc qui, depuis un an et donc, même avant... Refuse la voilà, parce que le discours, il ne date pas que d'un de, de, an. Il date déjà bien depuis euh, l'invasion de la Crimée. Et donc, ça fait 8, 10, 15 ans qu'il y a tout un discours sur l'Occident qui est répété qui est, et ça. Et donc là, sur tous ceux qui n'ont pas de moyens d'accès à l'information autre, ben, au bout d'un moment, ils se font embarquer dans cette histoire-là. Donc là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs Russies, d'une certaine façon. Non, mais, mais pardon, mais Philippe... Philippe je voudrais euh, te poser une Russes. question oui. au général Clermont également. Allez-y, être...
2: D'abord, euh, les Russes ont... Certains rapports à la propagande. À la fois, ils savaient que c'était faux, si vous voulez, et ils en avalaient une grande partie. C'est quand même la propagande. C'était le cœur du totalitarisme communiste. Il faut tout de même pas l'oublier. C'est comment De tout totalitarisme, Oui, mais bon, on parle de celui-là. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que ce discours, c'est l'anti-Churchill. C'est pas, je vais, nous, leur promet pas. Il est pas triomphaliste. Il ne leur promet pas du sang et des larmes, mmh. il leur dit tout va bien aller. Et je répète, il s'adresse à un public vieillissant. Euh, ça, je, ça me semble, euh, ça me semble important. Euh, très important. Mais moi je voulais revenir sur la question de la guerre de civilisation. D'abord il faut faire attention avec ça, parce que comme le dit Védrine, Hubert Védrine dans cet entretien que j'ai cité, euh, si on en fait une guerre de civilisation, si on en fait simplement une guerre de morale, du bien contre le mal, elle n'aura pas de fin. Du bien contre le mal, je n'en sais
1: rien, mais de civilisation, Et ça se décide. Alors, excusez-moi, excusez-moi,
2: excusez il faut aussi être honnête avec nous-mêmes. Il y a dans ce que dit Poutine des choses complètement délirantes, si vous voulez, mais. Il y a une partie des critiques qu'il formule à l'égard de l'Occident qu'il nous arrive de formuler nous-mêmes sur le wokisme, sur la déstructuration complète, sur l'abandon de la différence mais des Ça, c'est marginal, pardon. Non, c'est pas du tout marginal, bien sûr ce que sont si des critiques. Ce pas
1: constitutif du conflit. Euh... Non,
2: je vous dis simplement, dans, le, dans les critiques qu'il adresse oui, à l'Occident. j'entends. Je dis, faisons attention. Si vous voulez, parce que ça c'était lors très... du fameux discours sur la place rouge, notamment. Mais même, euh, où il avait, mais même là, il a il recommencé. A certaine manière. Il a recommencé, mais là, je pense Johan a dit une chose importante dans ce discours. Il, il se place toujours, et ça, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens le croient, et euh, jusqu'à quel point les, les corps qui rentrent aussi vont euh, changer cela. Il se place toujours dans, dans une hypothèse farfelue où c'est l'Occident qui l'a attaqué. Et ça c'est quand même, je ne sais pas combien de temps ça durera cette blague. Enfin,
0: L'Occident enfin,
2: dire... veut
1: mettre fin à, oui, à lui, la Russie, c'est il... une, une certitude. Juste un mot avec le général Clermont qui est toujours avec nous, il, il montre sa détermination encore une fois dans ce discours. Vladimir Poutine, mais pourtant, euh, général, son armée, elle est à la peine depuis des mois sur le champ de bataille, en dépit de la mobilisation de, de, de centaines de milliers de réservistes. C'est ça aussi la réalité du terrain actuellement. Il fait un, un discours de façade finalement Vladimir Poutine aussi.
6: Bonne question, quel est le rapport de force sur le terrain Personne ne le connaît, on a très peu d'informations sur les deux armées, on, on, on ne sait des, des deux armées que ce qu'elles ce qu veulent nous en dire, et en réalité elles cachent leur jeu. Par contre ce qu'on sait c'est que la mobilisation des Russes elle commence à fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a maintenant ce qu'ils ce qu n'avaient pas auparavant, c'est-à-dire des hommes ils commencent à l'avoir, on sait également que l'armée de l'air, c'est ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le chef d'état-major de l'armée polonaise, qui dit attention l'armée de l'air russe est intacte, attention la marine russe est intacte, alors attention, les forces nucléaires russes sont intactes, ça on va les mettre de côté. Mais non, la, la, la Russie a, je, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que les, le, le courage des, des combattants ukrainiens leur volonté leur détermination, mais aujourd'hui on, on assiste, on peut assister à un, un changement d'état d'esprit euh, dans cette guerre qui n'est plus une opération spéciale, qui devient une guerre. Et, 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 les, et les Russes, la majorité des Russes, alors pour des raisons justes ou pas justes, de propagande ou pas de propagande, sont d'ailleurs leur armée, plus l'armée sera en guerre, plus la population sera derrière l'armée. Mmh. C'est les pères, c'est les fils, c'est les enfants qui vont se faire tuer. Donc les familles sont derrière ces, ces soldats qui vont se faire tuer. Donc le rapport de force qu'on ne connaît pas, ce qu'on sait quand même, parce que c'est annoncé par tout le monde, par, par l'OTAN, par les services de renseignement, c'est que, que les, les Russes sont en mesure de lancer l'offensive. Et d'ailleurs l'offensive, elle a déjà commencé. On voit qu'elle est laborieuse, qu'elle est, qu est pénible, qu'elle est pénible, qu'ils perdent beaucoup d'hommes, mais néanmoins ils grignotent du terrain, ils avancent petitement, et donc l'armée russe n'est pas défaite. Il ne faut surtout pas faire l'erreur. De sous-estimer l'armée russe. Et je pense que dans la, dans la stratégie du président Zelensky, euh, cette espèce de critique systématique des faiblesses de l'armée russe, ça a été contre-productif, ça a un peu démotivé les Occidentaux. En réalité, il faut plutôt dire attention, l'armée russe est dangereuse, on a besoin d'armes, on a besoin d'artillerie, on a besoin de, de missiles pour, euh, pour se protéger d'une offensive des Russes et ensuite lancer notre contre offensive. Donc la question du rapport de force, elle est très difficile parce que je le répète et je terminerai par ça. On n'a pas d'informations sur le terrain parce que dans la guerre, on n'a pas d'informations sur le terrain et les deux camps ont tendance à raconter des choses de manière à, euh, à leurrer l'adversaire. Généralement, c'est le terrain vous... qui joue et sur le terrain, en ce moment, c'est les Russes qui grignotent.
1: Vous évoquiez euh, l'arme nucléaire, il en a été question euh, dans le discours de Vladimir Poutine une nouvelle fois aujourd'hui, écoutez ce qu'il en dit.
4: Certaines personnalités à Washington pensent déjà à la possibilité d'un test naturel de leurs armes nucléaires, de leurs nouveaux types d'ogives qui sont en cours de développement aux états unis toutes ces informations sont disponibles. Dans cette situation, le ministère de la Défense et Rosatom doivent s'assurer d'être prêts à tester les armes nucléaires de la Russie. Bien sûr, nous ne serons pas ceux qui effectueront ces tests en premier. Mais si les états unis le font, nous le ferons aussi. Personne ne devrait avoir l'illusion que la parité stratégique mondiale peut être violée. Gérard Spire, il
1: évoque le nucléaire, mais ne veut pas qu'on dise qu'il en est à l'initiative.
4: Oui, et puis
3: on, on l'évoque... Qu'est-ce qu'on doit ter... décrypter là On, 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 on l'évoque en termes de stratégie globale, mondiale, voyez-vous. Ce n'est pas euh, les Ukrainiens font ça ou les armes occidentales font ça en Ukraine, on va riposter par le nucléaire, qui a été euh, la euh, rhétorique qui a été utilisée par le Kremlin, par Lavrov, par Medvedev depuis le mois de mars. Et ça, ça a été très très dangereux, je pense que l'armée... Et la Russe a subi et souffert de cette dévalorisation de la dissuasion. Quand vous voulez dissuader, vous parlez du nucléaire avec précaution. Mais si vous en parlez tout le temps et que vous ne l'utilisez pas, Ça à ce moment-là, son... vous perdez totalement. Et c'est ce que le chef d'état-major de l'armée de terre... Française a dit il y a quelques jours, effectivement, la Russie a dévalorisé sa doctrine nucléaire quand on prend un petit peu de recul.
0: Et c'est décrédibilisé d'une certaine manière aussi, euh, oui Philippe euh, Déjà, moi je note quand même euh, la grande prudence, parce qu'il dit euh, en gros, si les Américains bougent, euh, on bougera. Bon, ah, comme les Américains n'ont pas prévu de bouger. Par contre, l'autre élément qui doit être juste avant ou après le passage montré, c'est qu'il dit qu'il va se retirer des négociations Start. New, New Start, qui sont le, le dernier, parce que pendant la guerre froide, il y a eu énormément d'accords sur le, la maîtrise du développement du nucléaire dans les différents types d'armes nucléaires, Et le dernier accord que les Russes n'avaient pas dénoncé, c'est New Start. Et donc là, il dit qu'il suspend le, ce dernier point de contact. L'arrêté, c'est que chacune de ces puissances, mais aussi la Chine, aussi la France, aussi la Grande-Bretagne, tout le monde a de quoi envoyer faire exploser 50 fois la planète. Hein. Donc là, je partage ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, à force de mettre Merci, ça en Philippe. avant, voilà. Et d'ailleurs, il est plutôt en dedans par rapport à ses ouais, interventions bien sûr, précédentes. Bien sûr. Voilà, donc il a quand même été, pour le coup, particulièrement modéré, si je peux exprimer, utiliser ces expressions concernant Vladimir Poutine. Je
1: voudrais qu'on évoque un dernier point, c'est ces fameux paquets de, de sanctions qu'on ne compte plus. D'ailleurs, on en a combien de, de paquets de sanctions de la part de l'Union Européenne, notamment en contre, contre la Russie une, on, une a une dix, on a plus de plus. A... On est à une bonne dizaine. Sont-ils sont efficaces, sont-elles efficaces plutôt ces, euh, ces sanctions Emmanuel Macron, qu'on écoutera un peu plus tout à l'heure en déplacement à Ringis a, euh, au détour d'une conversation au, au Grand Marché de Ringis évoqué l'économie russe. Écoutez ce qu'ils ont dit.
8: Donc ça, si utiliser moins 2%, c'est beaucoup plus. <rire> Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Mais, mais le reste de l'économie, quand même, beaucoup, souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres. Ça, c'est de la propagande.
1: — Les Occidentaux ne sont arrivés à rien et n'arriveront à rien. Ça, c'est le discours de Vladimir Poutine. Où est la réalité entre ce que dit Emmanuel Macron et ce que promettait notamment Bruno Le Maire hein, Mettre la Russie économiquement à genoux et la réalité des faits aujourd'hui. Dans quel État est la Russie
3: ?— ben, La Russie, elle est sur le déclin économique. Il y a un repli de sa production industrielle brute du fameux PIB de 2,5% en 2022. On ne parle pas d'un organisme qui est pourtant vital dans l'économie, c'est la bourse. Mmh. La bourse russe a perdu 50% de sa valeur depuis euh, la fin de l'année 2021. n'est-ce pas Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la valeur des entreprises a été divisé par deux. Oh, mais ce n'est pas important, ça. Ce sont des, des idées, ce sont des chiffres. Non, parce que c'est lié à la capacité de financement d'une entreprise. À partir du moment où vous valez deux fois moins cher, vos taux d'endettement eh augmentent du double et votre banquier vous dit, eh bien, je ne peux plus vous prêter. Donc, ça, c'est un problème. Deuxièmement, on est très soucieux en Angleterre, à Wall Street, à Paris, des taux d'intérêt des banques centrales. On est à 3, 3,5%. La Russie est à 7,5% le taux de la banque centrale russe. Quand vous avez un taux... De, euh, Donc ça marche. Aussi, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez... Les, les
1: emprunteurs... Plus personne ne peut
5: s'endetter.
3: Voilà. Plus personne
1: ne peut s'endetter. Ça marche, mais ça ne freine pas Vladimir Poutine dans ses dans réel, il est pas dans le réel. Il ouais. n'est
3: pas dans ouais. le réel. C'est pas un discours du vrai, ouais. c'est un discours de la vision.
1: Johan euh, et, et, et Elisabeth, et puis on va conclure sur, sur le conflit, à moins que. Oui, il faut à ajouter fort. à ce
7: que dit Gérard Espierre okay. le taux d'inflation en Russie, qui est, est un taux d'inflation absolument délirant. C'est est trois fois ce que nous connaissons aujourd'hui euh, en France. Donc à ça tout. a évidemment un impact sur la population qui est, la Russie, il a qui est un impact considérable. Il y a tout un tas d'entreprises qui sont extrêmement pénalisées parce qu'on ne peut plus faire venir en Russie des pièces détachées. L'industrie automobile, par exemple, en Russie, est en ce, ce moment pas de... complètement à, à l'arrêt. Ils risquent d'avoir des problèmes, effectivement, pour leur infrastructure. Et, le, et leur industrie euh, militaire, ceux qui produisent les, 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 les obus, etc. Donc ça, 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 ça sera compliqué, manifestement, ça l'est déjà, mais ça le deviendra de, de plus en plus. Il faut aussi avoir un, un, un élément en tête, me semble-t-il, c'est que Vladimir Poutine prépare cette guerre, pas depuis six mois, pas depuis un non. an, pas depuis deux ans, il prépare cette guerre depuis dix ans en réalité. Et donc une, de... Guerre de et donc de... une guerre de trois semaines. Une guerre de trois semaines. Certes, mais pas il avait... une guerre an. Mais il a quand même manifestement prévu que ça puisse durer un certain temps et il avait engrangé tout un tas de, de stocks notamment on sait qu'il a un stock d'or qui est considérable, qu'il a mis ça de côté pour financer précisément une crise comme celle-ci et donc qu'il a des réserves financières qui sont encore oui. manifestement et Il y a de la chair à canon sur le terrain
1: hein et l'opinion pourrait oui. euh, Bardo 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 commencer à en avoir peut-être peut... un peu assez. Vraiment, je voudrais, voudrais qu'on conclue non, très vite. Euh, très vite. Euh, euh,
2: moi ce qui m'a aussi frappé dans le discours c'est son côté euh, pardon euh, mélanchoniste si on peut dire, le capitalisme ah. c'est mal l'argent c'est mal, on va plus partager, les oligarques, c'est mal. Vous n'avez pas, pas entendu cette musique. Oui, il a dit qu'on a besoin, besoin de l'entendre. Entendre oui, mais sur entendre les... Les... vous avez bien vu, il a dit. En gros, le, le, en gros tout ça est été... très... C'était vraiment... Mmh. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh... Mais a dit, musiques, quand même, il tient
9: depuis un an. Il faut quand même le dire, C'est pas non plus l'effondrement <coughs> total après un non, an. Non, alors non. que ça devait être, euh, effectivement, la fameuse opération spéciale. Vous avez raison de le dire, Il y a quand même eu des conséquences sur les pays aussi occidentaux, sur certains secteurs de l'économie, quand même. On le sait sur la, la question de l'énergie ben oui voilà sur le gaz c'est sûr et une deuxième sur,
1: non, année il... de guerre pour avoir des conséquences encore plus et et, c'est pour ça et hein, tiens, le, parce vend, la balance entre l'aide que l'Occident doit apporter à l'Ukraine et le, le mal ou pas que ça peut faire aux propres populations de ces pays qui veulent aider l'Ukraine ça aussi ça, ça penchera peut-être dans la balance tiens, dans effectivement la
0: bourse l'inflation mais il continue il a réussi à réorienter ses ventes de gaz et de pétrole et donc quand même
3: la Russie avant 22% de moins de gaz en 2022 Alors, par mais, rapport à 2021 mais comme le parce que prix les gazoducs est... gazoduc, gazoduc, okay, ils ont le... une direction, ils vont on vers l'Europe ils ne pas tourner les tuyaux son, son, et les son faire pétrole, venir vers la Chine L'Inde
0: voilà, de maudit lui, ah, son... lui achète son pétrole moins cher mais il lui achète quand même voilà donc euh, du coup la Chine lui achète des choses donc quand même il a mais les moyens de, de tenir moins de voilà. 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 Nous sommes à donc, un moment charnière
1: qui marque le premier anniversaire de cette invasion qui a eu lieu le 24 février 2022, et pendant les jours qui viennent, évidemment, on a un, on a un regard encore plus euh, intense, un peu plus, euh, un peu plus marqué sur, euh, sur ce qui se passe dans ce, dans ce conflit. Merci au général Bruno Clermont. Je ne sais pas s'il est encore avec nous, le général Clermont. En tout cas, je le remercie d'avoir été euh, avec nous. Je vais vous libérer, Gérard Vespierre, avant que vous vouliez conclure. Peut-être un mot, un, un, une once d'espoir. Est-ce euh, qu'on peut entrevoir euh, dans, dans l'année 2023 une fin
3: de, de ce conflit ah, Je pense qu'on n'aura pas besoin de l'année. Euh, les prochaines semaines et le prochain trimestre va être clé. Il va, il va se passer quelque chose, soit d'un point de vue euh, d'une euh, opération euh, donc russe, soit d'une opération offensive euh, ukrainienne, mais il se passera quelque chose. Le front ne pourra pas rester... Dans l'État dans lequel il est.
1: Bon,
0: on il
3: peut aussi hein. on... avoir Verdun évidemment.
0: Peut aussi avoir Verdun. Parce que ça ressemble beaucoup endroit. à la première non, guerre mondiale qui les armes de 1914.
3: 1914.
1: Bon, euh, vous restez un petit instant, Gérard Vespierre. Je voudrais euh, lancer notre prochain thème. L'affaire se complique pour Pierre Palmade, désormais visé par une troisième enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Les enquêteurs recherchent des vidéos qui allègueraient les accusations de pédopornographie visant l'humoriste. Après avoir euh, interrogé un premier homme ce week-end, les enquêteurs entendait aujourd'hui à Bordeaux un second témoin qui aurait déjà transmis ces fameuses vidéos. Le point sur place avec notre correspondant Antoine Estève.
8: D'après nos informations, le témoin en question aurait racheté l'an dernier un téléphone d'occasion à un ami de Pierre Palmade. Il aurait ensuite retrouvé dans ce téléphone des vidéos et des interviews de l'humoriste visionnant des vidéos pédopornographiques. Le jeune homme qui vit en Gironde a appelé le commissariat de Bordeaux pour leur donner ses éléments vendredi dernier. Mais ce sont les enquêteurs de la brigade des mineurs en charge du dossier Palmade à Paris qui sont venus ici à Bordeaux pour l'entendre. Ils ont maintenant en leur possession toutes ces images. D'après nos informations, l'homme aurait également également tenté de vendre ses images à plusieurs médias. Il est sorti du commissariat ce mardi soir par une porte dérobée.
1: C'est assez incroyable ces, euh, ces rebondissements, j'ai envie de dire, qui euh, apparaissent au gré des, des jours qui passent également dans, depuis ce tragique, terrible, dramatique accident causé par euh, l'humoriste. Ce nouvel élément, cette potentielle détention et, et, <rire> et visionnage d'images à caractère pédopornographique, ça peut peser évidemment dans la balance. Question presque rhétorique, maître.
10: Évidemment, c'est un élément de contexte. <coughs> Tout le monde en parle. Contrairement à ce qu'on dit, les juges sont des gens normaux qui lisent les journaux, <rire> regardent la télé. Mais j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler. J'aurais l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. <rire> Maintenant, ça reste une enquête préliminaire. Et à ce titre, Pierre Palmade n'a pas de statut. Il n'est ni suspect, ni mis en examen. Il est cité. Et aucun fait ne peut lui être véritablement, à ce stade, imputé. Dans, Donc, cette dans cette affaire, de, affaire de précise hein, bien sûr. il n'a
2: pas accès au dossier. Dans adopté,
10: affaire a accès, non seulement il n'a pas accès au dossier, ouais. comme dans toute enquête préliminaire, ouais. mais surtout il n'a pas de statut précis. Il n'a pas encore été gardé à vue, il n'est pas mis en examen, et pour cause aucune information judiciaire n'a été ouverte. Donc, d'un point de vue juridique, ça serait quand même très cavalier de la part de la Chambre de l'Instruction, d'exciper de cette enquête pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de euh, placer Pierre Palmade sous assignation à résidence ou surveillance électronique.
1: Du, du, du matériel vidéo aurait été remis aux enquêteurs, matériel en cours d'exploitation. Un homme a expliqué également à la police avoir passé plusieurs soirées à caractère sexuel avec Pierre Palmade. Ce dernier se serait vanté de pouvoir disposer sexuellement de deux enfants de 7 et 9 ans. Des accusations... Évidemment que nous prenons avec des pincettes, car pour l'instant, on est au niveau oui, mais... de l'allégation euh, pure, euh, pure et simple. Avant de vous donner la parole, Elisabeth, je voudrais juste que vous écoutiez ce, ce policier interrogé sur notre antenne aujourd'hui pour euh, tenter de nous, nous expliquer en, en quelques mots comment se, se passe ce, ce type d'enquête et euh, pourquoi la brigade des mineurs a fait le déplacement à Bordeaux aujourd'hui.
8: Il y a d'autres unités qui travaillent sur le dark web. <rire> Il y a des offices centraux de cybercriminalité qui se montent cette recherche de filières de d'images à caractère pardon. Euh, beaucoup d'unités travaillent dessus. Là, la brigade de protection des mineurs du 36, qui travaille sur ce dossier, mm -hmm. arrive à posteriori sur une dénonciation. Mm -hmm. Et euh, une double dénonciation. double dénonciation. Un deuxième individu vient de, vient de se désigner. Et euh, un témoin, un auteur, on ne sait pas trop. Il mm -hmm. va falloir l'entendre, ce qui qu est en cours à, en cours à, à Bordeaux. la centrale mm -hmm. de Bordeaux. Donc voilà, la, la, la brigade de protection des mineurs vient à
1: posteriori là, aujourd'hui. Le timing de la dénonciation. Franchement, je voudrais donc vraiment qu'on, qu avant d'aller de, de, dans le fond, parce que je vous dis, hein, sur ce, sur ce volet-là, sur ce troisième volet, donc qui euh, semble euh, mettre à mal la personne de, de Pierre Palmade, c'est le moins qu'on qu puisse dire. Il faut vraiment qu'on soit très prudent, parce que pour l'instant, rien n'est. Avéré, Oui, oui, je vous, sans... vous je vous connais. vous connais. Mais moi, ce que, voilà, la question est... et je sais que vous êtes dans cette idée-là, euh, Elisabeth, c'est le timing de la dénon... de la dénonciation pose question. Il faudra être très prudent, mais potentiellement, potentiellement, c'est accablant. Pierre Palmade.
2: Non, mais attendez, moi je suis. Je vais, avant de. Je voudrais quand même vous dire une chose un peu plus générale et je vous préviens, ça va choquer des gens. Je suis très alors, minoritaire. peut-être qu'ils
1: réfléchissaient avant de le dire, peut-être.
2: Non, je suis très non, parfaitement Je ne sais pas ce que vous allez dire, hein, mais. J'assume parfaitement d'être minoritaire, j'assume parfaitement d'être extrêmement choqué, si vous voulez, par. Euh, alors je précise que ce qu'a fait Pierre Palmade est affreux, cette, le sort de cette famille est affreux, toute notre compassion va à elle. Mais il n'empêche que nous ne sommes pas. Euh, euh, dans un état de cirque. Nous sommes dans un état de droit. Cette mise sur la place publique de n'importe quel branquignol qui arrive, qui dit Hier, j'ai entendu, je ne sais plus où, ah oh bah ben si, il paraît qu'il y avait des enfants de gens connus. C'est les pédophiles satanistes, hein. Excusez-moi, on est en franchement, train. Je,
1: franchement, là, je, 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 ouais. vous ai, je vous ai perdu. Ouais. Là. Vous m'avez perdu, plutôt, là. Sur les, de vous les, dire les, la, la dernière que depuis seconde.
2: depuis le là... début de cette affaire Palma. Qui parle de pédophiles satanistes De donc, quoi vous parlez C'est un peu, vous savez, c'est ce que disent les gens d'Agnon. Pour qualifier les élites mondiales que ce sont des pédophiles satanistes. C'est pour ça que je reprends ça. Ils ne disent peut pas satanistes.
9: Peut juste à l'enquête qui est et, en cours aussi. Hein. Et
2: que si vous voulez devoir, moi je pense que c'est je pense et je ne le pense vous pas, pas le que pour faire. cette affaire que les bouts d'enquête disséqués comme cela. Si vous voulez, avec des éléments dont nous ne connaissons rien. Des gens qui nous expliquent, qu'ils ont vu sur le téléphone de Palmade. Ah mais
1: attendez, euh... Excusez-moi. Elisabeth, s'il n'y deux... avait pas matière à enquête, est-ce que vous croyez que des agents de la brigade des mineurs de Paris auraient fait le déplacement jusqu'à Bordeaux Il y a un moment vous où nous devons, nous devons, et c'est notre rôle, euh, c'est notre responsabilité, être le plus prudent possible tant que les faits ne sont pas avérés, qu'il n'y a pas d'accusation de, 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 officielle. En revanche, on peut tout de même en, en discuter et se poser la question pour laquelle des policiers parisiens font le déplacement jusqu'à Bordeaux et que plusieurs sources me, concurrentes ne que des vidéos, nous disent que du matériel vidéo est en train d'être examiné. Répondre. Alors peut-être que Attendez. Maître Calfon peut me répondre également pour resituer
2: mais un petit peu parce le débat. Vous a répondu. Et ensuite vous non, reprenez. Non, 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 pardon, laissez-moi vous euh, répondre. Elisabeth, s'il vous plaît, vous sur le plateau. Laissez-moi vous répondre. Euh, Excusez-moi, il se trouve que comme l'a dit Maître Calfon, les juges sont des êtres humains. Ils lisent la presse, les policiers lisent la presse. Donc, dans une affaire comme ça, si vous voulez, n'importe quoi qui devient un élément d'information, si vous voulez, va aussi devenir un, un élément d'enquête. Tout ça est très mêlé. C'est pour ça que je dis que je suis quand même un peu effaré, si vous voulez, parce qui est en train de se produire autour de cette affaire. Je suis désolé, il se produit des accidents euh, mortels avec des conducteurs sous drogue ou sous alcool malheureusement assez fréquemment si vous voulez Là... justement
1: justement comme il y a 700 morts par an pour être très précis de ce type euh, d'accident est-ce qu'il n'est pas, et je, je, je mets ce mot vraiment entre guillemets, salvateur qu'une personne de notoriété publique comme Pierre Palmade soit au cœur d'une affaire comme celle-là, pour qu'enfin on en arrête, on arrête d'en avoir rien à faire de ces pauvres gens qui meurent parce en que en des conducteurs. Même. Ben si, parce qu'il y a 700 personnes qui meurent par an après l'usage de stupéfiants en volant, et on n'en parle jamais à part des, des encarts dans la presse quotidienne régionale.
2: Et on en parlera pas. Et donc plus, là,
1: là, ça fait une semaine que toute la France en parle, et peut-être que si ça peut faire bouger les choses en matière de répression et de contrôle, ben peut-être que il y aura un aspect ouais. salvateur. De mais salvateur, c'est
9: peut-être un grand mot. On oui, peut bien sûr parler que je l'ai mis entre guillemets ben, et, et, mais... et j'ai
1: peut-être pas utilisé le bon mot. Vous avez raison. Ben, Exactement. Donc, cas, mais non,
9: pas salvateur, mais on peut dire, je pense que c'est d'intérêt public qu'il y a des voilà. problèmes de consommation de drogue qui entraînent la mort de 700 personnes chaque année, sans compter tous les blessés. Donc ça, je pense oui. que c'est un vrai sujet d'intérêt public. Par ailleurs, après, c'est effectivement il y, a, il y a plusieurs couches, hein, il y a plusieurs strates à cette histoire. Il y a cette histoire de, il y a ce drame qui est épouvantable. Il y a le fait, effectivement, que mon Pierre Palmade était une personne personnalité qui était bien aimée du public. Donc, il y a cette espèce de choc, il y a ce côté malheureusement qu'on peut déplorer un peu sensationnaliste qui vient avec hein, l'ascension et la chute de quelqu'un que les Français ont aimé. Et ensuite, ben, il y a toute la question des, des fuites de données aussi. Hein. D'où proviennent ces fuites à un moment donné? Euh, ça arrive aussi ah, auprès pas, des journalistes. C'est pas nous, journalistes, mais non, mais qui allons
1: faire les, les naïfs. Hein. <rire> mais non, mais exactement, Là, il y a, y a un moment, des les avocats, les, les policiers sont des sources... Sont des bien,
9: voilà, donc, de non, mais ces informations sont après dans le public ça, comment ça se passe? Ouais, et je pense qu'ensuite il faut être prudent, surtout sur cette troisième enquête, ça c'est vrai, je, je... pense qu'il faut être prudent et juste rappeler justement. que ce sont des allégations et on est par ailleurs sur un deuxième signalement de cette nature donc voilà. aussi, alors ça je ça voudrais s'il vous
1: plaît Elisabeth, vrai, je voudrais profiter de la présence de Maître Calfont ah oui? justement s'il prendre... vous plaît, je voudrais prendre 3-4 minutes pour être justement factuel et précis avec vous euh, Maître Calfont et d'arrêter de dire euh, tout et n'importe quoi, donc dans le cadre de cette enquête euh, pédopornographique euh, Pierre Palmat déjà s'expose euh, ou pas à un nouveau euh, placement en détention provisoire. Si les accusations sont, sont avérées, est-ce que c'est une euh, éventuelle peine qui viendrait s'ajouter à ce qu'il l'attend euh, déjà pour euh, l'accident euh,
10: dramatique de la semaine dernière Alors pour qu'il y ait détention provisoire, il faut déjà qu'il y ait garde à vue,
1: ce qui pas encore ouverture
10: d'une information judiciaire, mise en examen et saisine du JLD. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes. Du juge des libertés. Du juge des libertés de la détention. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes qu'on n'a pas encore franchi.
1: Si la police, je le disais il y a un instant, se déplace jusqu'à Bordeaux, c'est qu'il y a forcément des
10: éléments tangibles Non. Euh, la police se déplace à Bordeaux, euh, elle peut se déplacer à Bordeaux pour plusieurs raisons. Soit, effectivement, vous avez raison, il y a des éléments tangibles. Soit la police veut fermer des portes et fermer des portes rapidement. On travaille bien en enquête lorsque l'enquête reste secrète. Le principe de l'enquête préliminaire, c'est qu'elle est secrète aussi bien pour les victimes que pour les témoins, que pour les suspects. Or, ça n'aura échappé à personne. Cette affaire est extrêmement médiatisée. Et je pense que les policiers ont voulu aller extrêmement vite dans cette affaire, précisément pour pouvoir travailler sereinement et éviter le plus de fuite possible. Donc, le fait qu'il se déplace à Bordeaux n'est pas révélateur euh, du sérieux de ces accusations, mais au contraire, est révélateur du fait que les policiers travaillent consciencieusement et veulent boucler cette enquête vite, parce qu'en la bouclant vite, ils la boucleront dans les meilleures conditions. On parle d'une potentielle
1: vidéo montrant Pierre Palmade lui-même en train de regarder de la, pédo, de la pédopornographie. C'est assez particulier. Comment on qualifie une telle infraction si elle est vérifiée
10: C'est ce qui s'appelle de la mise en abîme, en tout cas. Ouais. On verrait une vidéo de quelqu'un regardant une vidéo. Sera, ouais.
2: la vache qui est en là. réalité,
10: ce serait... bon. Si, si cette vidéo existait, ça serait de la détention d'images pédopornographiques. Toute image supportant un mineur euh, en train de commettre euh, des actes de nature sexuelle ou dans des positions suggestives sont des images pédopornographiques et leur détention, pas seulement leur visionnage, mais leur détention, et donc a fortiori leur visionnage, est pénalement réprimée.
1: Est-ce que euh, on s'est vu hein, la semaine dernière, C'est pas la première fois qu'on fait un, un plateau ensemble, euh, Maître Calfon, et je me souviens vous avoir dit... En fait, avec cette affaire, on va découvrir que pour les délits euh, routiers, les gens sont rarement condamnés à hauteur des souffrances qu'ils euh, qu infligent. Est-ce que, comme pour les délits routiers, des, des primo-délinquants en matière de détention d'images pornographiques vont en prison
4: Alors. Ils sont
1: inquiétés de manière, euh, on va dire, importante par la justice. Moi, ce que j'ai entendu. Pas, si je vous pose cette question, c'est parce sûr. que pour mettre en enseigné aujourd'hui, les primo-délinquants
10: dans ces affaires-là. C'est euh... de mon... des, des... Euh... De... des rappels à la de loi. Et... Alors, des rappels à la loi, non. Certainement pas. Vous Moi, je ne connais pas de rappel à la loi pour de la détention d'images pédopornographiques. S'il y a condamnation, et si cette personne est un primo délinquant, première condamnation, en général, nous avons des sursis, voire des sursis probatoires. Le sursis probatoire est un mécanisme assez peu connu du grand public, mais très utilisé par la justice. C'est un sursis assorti d'un certain nombre d'obligations, comme par exemple l'obligation de soins, l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. Et si vous ne respectez pas ces obligations, le sursis tombe, vous allez en détention. Donc c'est ce qui se passe, mais souvent dans ce genre de cas, la détention d'images pédopornographiques s'accompagne d'autres délits, beaucoup plus sérieux, faits IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, euh, où la personne passe à l'acte, c'est, on a beaucoup de gens qui ont des images pédopornographiques de façon isolée, mais on en a aussi beaucoup qui ont des images pédopornographiques et qui passent à l'acte et ceux-là évidemment sont bien plus sévèrement condamnés. On, on va continuer
1: à agir, il est 23h pile, Je, on marque juste la, la petite pause du, euh, du rappel actuel de Mathieu Devez
4: et on poursuit évidemment oui. cette discussion, à tout de suite. Les syndicats veulent faire plus fort que le 31 janvier, le 7 mars. Après une réunion ce soir au siège de la CGT à Montreuil, ils promettent de mettre la France à l'arrêt. Selon eux, la journée du 7 mars sera la plus importante de grève et de manifestations depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Le 31 janvier, les syndicats avaient recensé plus de 2 500 000 manifestants, 1 270 000 selon les autorités. « Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas », ce sont les mots prononcés ce soir par Joe Biden depuis le palais royal de Varsovie en Pologne. Le président américain a répliqué au discours anti-occident tenu par Vladimir Poutine plus tôt dans la journée. Selon le chef du Kremlin, il est impossible de battre la Russie sur le champ de bataille. Enfin en football, le Real Madrid renverse Liverpool à Anfield dans un match complètement fou. 5-2 en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Nunez ouvre le score pour Liverpool d'une matchière sublime. Le Real réduit le score grâce à Vinicius. Le Brésilien double la mise sur une boulette d'Alisson, le gardien de Liverpool. En seconde période, le Real fait le break grâce à l'inévitable Karim Benzema, son premier but de la saison en Ligue des Champions. Le Français s'offre un doublé d'une frappe du gauche. Victoire 5-2 du Real, match retour le 15 mars. Je rappelle, parce qu'il est évidemment très
1: important de, de penser à, à la famille des, des victimes, l'état euh, de santé de ces trois personnes, le conducteur du véhicule a priori, toujours dans le coma. L'enfant de 6 ans est sorti du coma, mais il a le visage défiguré. Il ne pourra plus parler, manger normalement, selon ses proches. La femme passagère de 27 ans est hors de danger, selon ses proches. Ses séquelles sont euh, psychiques. Pierre Palmade, qui est donc au-delà euh, de, euh, de ce nouveau rebondissement sur la pédopornographie, était également visé donc, par les deux autres enquêtes. L'homicide et blessures involontaires suite à l'accident du 10 février. L'autre, pour achat et consommation de drogue. Je voudrais qu'on voit cette image ensemble. Le parquet qui a fait appel hein, de son non-placement en détention l'image, ce sont les, les avocats de Pierre Palmade qui sont venus le rencontrer euh, cet après-midi, image furtive euh, dans le cadre de l'enquête sur cet accident de circulation. Comment ça se déroule Comment euh, on défend Pierre Palmade dans un, dans un contexte pareil Alors, évidemment, je ne suis pas faut. dans la chambre avec eux, hein, je ne suis sûr. pas en train de vous demander ce qu'il s'est qu dit. Mais... Ce qu'il faut
10: savoir, c'est que cette audience, dans, <coughs> au cours de cette audience à la chambre de l'instruction, Pierre Palmade, s'il est présent, va manifestement peu parler. Là, Là, je, je... parle de vendredi. Je parle de Moi, je, je,
1: je, ma première question pardon, ah. c'est vraiment cette cette première euh, ce premier contact physique avec ces avec ses conseils. Qu'est-ce que c'est très formel, on parle de la défense, on parle de l'audience de vendredi à venir donc cet appel du parquet où il y a aussi peut-être un rapport humain il y a une évidemment forme un... de réconfort il y, a évi... de...
10: il y a évidemment un rapport humain. On peut pas défendre quelqu'un si on n'a pas un minimum de compréhension de ce qu'il est en train de vivre. Donc, généralement, lors de ces premiers rendez-vous, on va laisser le client parler, on va entendre ce qu'il a à nous dire, on rentrera dans les détails techniques plus tard, mais on va voir l'état d'esprit dans lequel il est. Et à mon avis, je n'étais pas dans la chambre, mais à mon avis, l'audience de vendredi, c'est le cadet des soucis de Pierre Palmade. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'expérience, lorsque vous avez des personnes qui, ont, qui sont impliquées dans ce genre de faits, ils sont en général psychologiquement ravagés par les conséquences de l'accident. Et moi, je pense que c'est un homme qui est davantage tourné là-dessus que sur l'audience de vendredi, qui est davantage l'affaire de ses avocats.
1: Davantage tourné ce a, sur ce qu'il a fait
10: Davantage sur les conséquences de l'accident. Ce qu'il a fait, je ne sais pas encore, on verra.
1: Comment on défend Pierre Palmade dans un contexte pareil Parce qu'évidemment qu'avec ce, ce tapage médiatique aussi, que, que dénonce d'une certaine façon euh,
10: Elisabeth, toute défense aujourd'hui de Pierre Palmade est inaudible. Et c'est pour ça que son avocate, très intelligemment si je puis me permettre, ne s'exprime pas. Son avocate s'est Parfaitement que ce qui est en train de se dérouler, c'est ce un dit. tribunal médiatique, que tout ce qu'elle va être dit va être disséqué et retourné à son désavantage. Et vous savez, en procédure, il y a le droit au silence. On a le droit au silence parce qu'on a le droit de ne pas s'incriminer. et ben, médiatiquement, c'est la même chose. On a le droit au silence, surtout dans un contexte pareil où Pierre Palmade est vu par beaucoup de Français. Comme étant maintenant le paroxysme du mal, elle a parfaitement compris que la défense devait se faire dans les prétoires, que le tribunal médiatique, c'était pas son problème, sous peine de remettre une pièce dans la machine.
1: Vendredi matin, l'appel contre son assignation à résidence sera examiné. Quels sont les éléments sur lesquels la, la Cour d'appel de Paris va s'appuyer pour rendre euh, sa décision
10: L'article 144 du Code de procédure pénale. Alors ça peut paraître un peu technique, mais euh, c'est l'article qui oui. régit la détention provisoire dans notre pays. La Chambre de l'instruction va tenter de savoir si la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à un de ses objectifs. De façon générale, vous avez trois grandes familles d'objectifs. Il faut éviter le risque de fuite, éviter que l'enquête ne soit parasitée par d'éventuelles actions de Pierre Palmade et éviter le renouvellement de l'infraction. Et sur ces trois grandes familles d'objectifs, le parquet général, non pas le parquet, mais le parquet général, c'est-à-dire celui de la Cour d'appel de Paris, et les avocats de Pierre Palmade vont débattre pour savoir si la détention est l'unique objectif ou pas.
9: Est-ce que, moi, je me pose peut-être cette question, attendez que vous êtes ici, sur euh, cette pression médiatique. On a parlé de, de ces facteurs aggravants, hein, des facteurs aggravants, mais est-ce que ça peut être un facteur atténuant? Je pense que ça peut être intéressant de voir. Est-ce que ça pourrait être un facteur atténuant, atténuant wow. pardon, pour M. Palman euh, vendredi? Tout Qu -ce, ce qui contexte... peut être un facteur Alors, je Le reprends... contexte. Ce, ce contexte médiatique, cette Alors, pression, disais, parce que c'est une pression je disais, psychologique.
1: Je vais vous dire, je me disais l'inverse, Karima, c'est ce qui se passe, c'est ce nouvel épisode de, de suspicion de pédopornographie, ça risque de peser vendredi sur l'appel. Moi, je, je, me, je me suis fait cette réflexion-là, au-delà oui. du battage autour de, de Pierre Palmade. Qu'est-ce qui peut en être? D'un côté ou de l'autre
9: Dépendant des réponses peut-être après l'analyse oui. du matériel informatique. C'est ça aussi, bien, bien sûr. sûr.
10: C'est ce que je vous disais en préambule. Juridiquement, ça ne pourrait pas peser. Maintenant, voilà, les juges regardent la télé, écoutent la radio. Néanmoins, les juges de la Cour d'appel de Paris sont quand même des juges très expérimentés. Et euh, un juge doit se décentrer un petit peu de ce qu'il pense et de ce qu'il est pour essayer de voir si, objectivement, les critères de la loi sont remplis.
2: Oui, mais je me rappelle, Alors, je pense que vous avez raison, à la Cour d'appel, on fait quand même du droit. Ça, c'est vrai. Mais je me rappelle dans l'affaire d'Outreau, que les moins de 20 ans euh, ne peuvent pas connaître, euh, mais dont vous avez certainement on se entendu en de... parler. J'ai un peu plus de 20 ans. Euh, je, je sais, mais vous avez certainement entendu parler de cette affaire. Tout à même. fait. Tout à fait. Euh, donc, dans l'affaire d'Outreau, le procureur avait eu cette phrase sidérante. Il avait dit J'ai euh, euh, validé, validé ou la demandé, la mise en détention parce que l'opinion la réclamait. Ne
10: croyez pas Alors, que je... tout cela. Alors ça joue moins. Wow. C'est le, le, wow. le, le parquet qui fait le relais. C'est
1: le parquet qui se fait relais de l'opinion, pas les juges. C'est
10: très important ce que vous dites. Voilà. C'est la différence entre les crimes et les délits. Pour les crimes, l'article 144 a un alinéa supplémentaire qui est de dire le trouble à l'ordre public. Et le, et le battage médiatique fait partie du trouble à l'ordre public. Or pour les délits. Cet alinéa est inopérant, donc le battage médiatique ne peut pas être pris en compte par les juridictions lorsqu'il s'agit de délits. Attends,
1: Alors, moi, juste, moi, je, Johan qui attend, je suis désolé Philippe, et oui. vous êtes le suivant. Je vous vois tous les deux et je voudrais également saluer Stéphane Clerget qui est, qui est psychiatre pédopsychiatre euh, et à qui je vais donner la parole dans, dans une poignée de minutes. Merci beaucoup de votre patience Stéphane Clerget, j'arrive vers vous dans un instant. Allez-y euh, Johan et Philippe avant d'aller voir Stéphane Clerget. Oui. D'abord, simplement pour dire que moi, je suis assez mal à
7: l'aise en fait, avec cette affaire. Parce que Mais on l'est on tous. Hein. Effectivement, ce qu'il a fait est impardonnable et, et, et gravissime. Conduire dans l'état dans lequel il a conduit, c'est impardonnable. Il, il doit évidemment payer pour ça. Euh, L'enquête est en cours concernant la, la pédopornographie. On, on verra bien. Mais il me semble quand même qu'une partie des enquêteurs peut-être est allée trop loin, dans le sens où on nous a quand même dit qu'on avait saisi des sex toys dans la maison de Pierre Palmat. On est quand même entré dans sa chambre à coucher. Il y a des choses qui ne nous regardent pas et qui doivent, me semble-t-il, rester de l'ordre du, 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 je... du privé. Et c'est vis-à-vis de cette partie-là de l'information que je suis, moi, mal à l'aise. Il y a des choses que nous n'avons pas à connaître, me semble-t-il. Après, après, il est important de dire que ce qu'a fait Pierre Balmade est médiatisé. C'est important parce que ça peut servir de leçon. Et manifestement, le gouvernement en a déjà tiré une leçon puisque Gérald Darmanin annonce qu'il a l'intention de durcir considérablement la législation. C'est heureux parce que quand on conduit sous l'emprise de stupéfiants, eh bien, effectivement, c'est impardonnable, c'est une mise en danger de la vie d'autrui et on doit annuler le permis de manière systématique.
1: Philippe Doucet, avant d'aller voir Stéphane Clerget.
0: Oui, deux, deux choses. Un, la première, quand vous évoquez entre crime et délit, ça veut dire que la partie euh, accident de la route euh, est considérée comme un délit. Mais ça veut dire aussi que s'il y a détention d'images pornographiques, c'est un, un délit aussi. Donc pour nos téléspectateurs, il faut bien comprendre. Donc crime, voilà, donc euh, vous mettez un coup de couteau à quelqu'un, c'est un crime. Mais par contre, euh, l'accident de la route, c'est un délit. Et même les images pornographiques, il faut bien comprendre cette dimension-là. Ça, c'est la première remarque. La, la, la deuxième remarque, c'est que effectivement, vous l'avez évoqué sur l'histoire de la drogue, sur les, les 700 personnes, mais on voit bien que, y compris parce que c'est juste un élément sémantique, mais qu'à son importance, c'est que quand on dit c'est un homicide involontaire, l'accident de la route, aujourd'hui. Pourquoi Gérald Darmanin propose que ça devienne un homicide routier Parce que le mot « involontaire » est assez, assez accessible par rapport à ça. Parce que du coup, tout le monde se dit, mais quelqu'un qui est bourré, ou quelqu'un qui, qui a pris un volume de cocaïne, ça... Et qui donc, il a décidé de le faire. Il a décidé de Alors, le faire, il a une responsabilité individuelle, donc on voit bien que ça bouge. Et par ailleurs, on a quand même appris à cette occasion-là que quand vous aviez 0,8 g d'alcool dans le sens dans le le c'était, euh, vous aviez tout de suite 12 points de permis de retirer, donc euh, vous ne pouviez pas partir avec vous. 12 Alors
10: 0,8, c'est le seuil délictuel. Oui, Les 12 le point, délictuel. voilà, c'est
0: le seuil délictuel. Et donc, délictuel. Va, vous avez plus votre permis, hein, je ne pouvais même pas repartir avec. Il y a une suspension administrative, voilà, et euh... puis derrière,
10: le tribunal peut, peut décider de l'annualisation. Ouais,
0: mais quelquefois, ils le font directement sur place. Euh, Il y a une la, la...
10: Suspension administrative, et, suspension et ensuite, c'est le tribunal bon, qui décide. Vrai, voilà. euh... Et
0: derrière, par contre, on s en sens inverse, sur l'aspect la dé... de la drogue, en tout cas, on a eu le débat ici avec un addictologue, c'est que du coup, comment vous pouvez tester le fait que quelqu'un a pris de la Alors, Justement. maintenant, voilà, on a quand même ce sujet sur la question de la drogue et de la, de la circulation. Ah, et Stéphane
1: Clerget, qui est psychiatre, pédopsychiatre, qui euh, maîtrise, euh, je pense, ces questions aussi d'addictologie, bien sûr. Merci d'être euh, avec nous. Je rappelle que, que Pierre Palmade, à l'heure où l'on se parle, hein, est assigné à résidence dans le service d'addictologie de l'hôpital de, de Villejuif, l'hôpital Brousse. Euh, selon vous, Stéphane Clerget, même si vous n'êtes pas évidemment euh, dans, dans ce dossier, euh, selon votre expérience, dans quelles conditions euh, est-ce qu'il vit actuellement C'est un homme qui est, qui est sous haute surveillance ou qui, justement, dans cet hôpital, a peut-être une liberté d'action plus grande que celle d'une euh, détention classique
11: En tout cas, il est dans un très bon hôpital, puisque c'est l'un des meilleurs centres d'addictologie euh, au moins de la région parisienne. Hein. Ce n'est pas forcément le le plus confortable, mais en tout cas, c'est une équipe très expérimentée et, euh, et dans cet endroit, il bénéficiera des meilleurs traitements possibles. Alors après, les, les, les conditions bah, sont celles, sont celles d'un hôpital, donc il est dans sa chambre d'hôpital, on peut imaginer qu'il est seul dans sa chambre et on peut aussi imaginer qu'il euh, y a une surveillance peut-être policière devant... Euh, devant la porte ou en tout cas des agents de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas évidemment de... de... De, de départ volontaire euh, contre avis médical de, de cette structure hospitalière.
1: Stéphane Clerget, je n'ai pas envie de rajouter de la polémique à la polémique, mais je voudrais profiter de vous avoir pour vous poser cette question, parce que j'ai entendu euh, certaines voix ces, ces derniers jours dire, euh, vous savez, on se posait cette question de ce deux poids, deux mesures, est-ce que Pierre Palmade, parce qu'il est euh, Pierre Palmade, va être jugé de telle, de telle ou telle façon le jour où on a appris qu'il n'était pas en détention provisoire, mais dans ce service d'addictologie Certains ont dit... Mais il y a des gens qui sont addicts, qui sont toxicomanes, qui attendent des années pour avoir une place dans un service comme celui-là. Et, et Pierre Palmade, lui, va directement. Est-ce que c'est une polémique inutile Oui.
11: Bah, Ce n'est pas inutile. Des années, je serais surpris qu'on attende des années une, une place euh, à l'hôpital. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas toujours euh, les places à temps. Donc, euh, si c'est une polémique qui considère qu'il faut mettre davantage de moyens pour avoir plus de services... En addictologie notamment, euh, ben dans ce cas, c'est une, une bonne polémique. Hmm. Après, dans le cadre des, des, des placements, entre guillemets, ce n'est pas lui qui a décidé d'y aller à l'hôpital.
1: Justement, cette décision du juge des libertés de la signer à résidence dans ce, dans ce service, est-ce que le, le psychiatre que, que vous êtes la trouve judicieuse
11: ben, si, En tout cas, les médecins de l'hôpital euh, Paul-Brousse ont considéré que son état ne justifiait pas, enfin ne rendait pas possible la garde à vue. Ça veut dire qu'il devait effectivement euh, pas, être, euh, pas être bien. Donc, euh, en tout cas, sur le plan médical, elle a l'air d'avoir été justifiée puisqu'on ne le laisse pas sortir de l'hôpital pour aller en garde à vue.
1: Stéphane Clerget, il y a cette troisième affaire donc, qui émerge à travers les, les accusations de, de pédopornographie. Si c'est avéré, puisque je rappelle que pour l'instant, nous sommes au stade de l'accusation la, de euh, pure et simple, si c'est avéré... Est-ce que ça te dirait euh, encore quelque chose de plus sur le profil de Pierre Palmade Si oui, quoi mmh,
11: C'est vrai que ça ne va pas... Le, la, la pédopornographie, c'est quelque chose qui est indépendant de la consommation de drogue. Donc ça serait euh, bah, évidemment un, un délit supplémentaire et euh, une pathologie, une perversion psychiatrique euh, qui s'ajouterait effectivement à, euh, à la dépendance euh, aux drogues dures. Euh, donc encore une fois, pas des, des... les pédo-criminels euh, ne euh, sont pas particulièrement dépendants des drogues, ils peuvent l'être, mais ce n'est pas une association... Euh, euh, C'est une autre
1: facette, une autre facette d'une ah, euh, personnalité. Oui. J'ai entendu aussi quelque chose aujourd'hui, et là encore je profite de votre présence, le fait qu'ils consultent des images pédopornographiques, le fait qu'ils consulterait éventuellement des images pédopornographiques, je me, je me reprends, euh, ou en tout cas pour ceux qui en consultent, ça permet justement de ne pas passer à l'acte. Euh, ça crée cette, cette catharsis qui, qui fait que ben, finalement il vaut mieux les regarder ces images que d'aller euh, physiquement s'en prendre à, à des enfants. Qu'est-ce que vous dites de ce discours-là
11: bah, les études ne le confirment pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se contenter euh, d'images et il euh, y a des gens qui sont des agresseurs sexuels ou des violeurs euh, et donc des criminels. Donc ce qui est vrai pour la pédopornographie est vrai pour euh, le viol euh, euh, entre adultes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que des hommes vont euh, regarder des sites porno qu'ils vont réduire le, le risque de violer quelqu'un. C'est-à-dire que le viol d'un enfant ou d'une femme ou d'un homme, euh, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un manque sexuel. Mmh. C'est autre chose. C'est euh, une libido particulière, des pulsions particulières. C'est en tout cas l'envie d'abuser de, de, de quelqu'un. Donc c'est d'un autre registre que la consultation euh, des sites euh, pornographiques
1: Vous restez avec nous un petit instant j'aimerais qu'on fasse un petit tour sur le, sur le plateau et je reviendrai euh, vers vous euh, Stéphane Clergeoui oui et Maître, euh, Maître Calfon et Yohann Uzaï et
10: euh, Elisabeth Pourquoi c'est terrible la détention et le visionnage d'images pédopornographiques Parce que derrière ces images il y a un enfant qui effectivement a été violé il y a un enfant qui effectivement a été agressé Là où la question de la catharsis peut se poser, c'est pour les images fictives oui. le dessin, le handtail. Toutes ces choses-là, il y a eu la, une polémique sur Bastien Vivès il y a pas très longtemps. Qui est qu un dessinateur, auteur de bande dessinée, voilà, de bande dessinée qui, qui a, a euh, publié des, des livres à, des à caractère pornographique, on dit à caractère pédopornographique. Je ne les ai pas lus, je ne peux pas vous dire. Mais euh, là, la question de la catharsis pourrait se poser. Enfin, pour des images, des fantasmes. Pour, pour, pour de... C'est pour ça que
2: la question de la catharsis, voilà. là, dans de, cas, se poser. Pour
10: de réelles images, question, que vous dites, pour toute personne, pour toute personne sensée, on voit un enfant violé, on voit un enfant qui souffre, et ça, c'est insupportable, ouais, donc on sera pas dans la catharsis.
7: Johan et Elisabeth Non, c'est précisément ce que je voulais dire. Quand on parle de pédopornographie, on parle d'un gamin qui se fait violer. Hmm. Donc, quand on regarde ces vidéos ou ces images, on contribue indirectement au viol. Parce que si personne ne les regarde, il n'y a pas de vidéo. C'est comme pour la consommation Il hein. y a moins d'enfants violés. A pas de, killer, si vous a pas de Donc c'est pour ça que c'est extrêmement grave de détenir et, et de consulter ce, ce genre de vidéos. Parce qu'indirectement, même directement quelque part, vous contribuez au viol de ces gamins. Évidemment. Donc évidemment, c'est
2: ça qui est gravissime. Évidemment, là-dessus. Non, mais je pense ouais, que ouais, ça n'est pas pour ceux qui consultent, c'est Là-dessus, vous je avez je pense, parfaitement euh, ouais. raison, cher Johan, sur Bastien Vivès, pardon, mais à ce moment-là, ah, interdisons en fait, pas, les liaisons dangereuses. Que... Non, mais moi, je voudrais. Non, mais là, pardon, on parle vais... de la... La... La...
1: la liberté d'expression. Hein. Là, ce n'est pas une question je, de liberté d'expression. Là. là, on parle de loi.
2: Enfin, enfin, des je des sens que de c'est difficile de parler. J'essaye juste je de voudrais dire une que que journée. Oui, mais Alors, je voudrais pas qu'on mélange tout, tout sur ce plateau. D'accord. Je répondais, mais j'essaye juste de dire une chose, moi, qui me frappe. On dirait, si vous voulez, oui, il y a des hommes qui commettent des choses très mauvaises, en l'occurrence, prendre sa voiture en état d'ivresse, etc. Il y a des tas de gens, d'ailleurs, à qui ça arrive et qui ont la chance de ne pas avoir d'accident et à qui vous dites bonjour tous les jours. Et là, j'ai un sentiment de malaise qui monte, parce que je pense beaucoup à René Girard. René Girard a écrit de très beaux textes. sur. Donc il René
1: Girard, ancien adjoint à la culture à la mairie de Paris.
2: Pas du tout, René Girard Et est René un philosophe, c'est Christophe Girard. Et il y a des homonymes. C'est Christophe Girard. Ah oui, c'est Christophe Girard. Je parle de René Girard, c'est déjà compliqué. Mais si je mélange tout. Bref. Je parle de René Girard de qui a écrit qu on de très beaux textes sur ce qu'il appelle la logique du bouc émissaire où la société se réconcilie autour d'un coupable en l'occurrence. Ah oui. C'est pas un innocent, le, le bouc émissaire devient un innocent avec le christianisme mais... La société, dans sa forme primitive, se réconcilie, si vous voulez. C'est-à-dire que chacun se décharge en quelque sorte de ses propres péchés parce qu'on a trouvé le pécheur maximal. Et je voudrais dire qu'on est en train de vivre cela. C'est-à-dire que Pierre Palmade n'est plus décrit comme un être humain qui a fauté, qui a fait un crime, qui a fait tout ce que vous voulez de mal. Je le répète, je vais trop loin, les amis. Non, je ne vais pas trop loin. Vous n'entendez pas ce.. Bah, si, Écoutez, il y a des gens qui... Y a... Maintenant, on est en train de commenter dans tous les jours. Nous, y compris le Figaro, la droite et la gauche, donnons la main. Un type qui est allé expliquer qu'il euh, avait acheté un téléphone, excusez-moi tout ça, il est quand je même d'accord. Moi le. je suis assez d'accord Eh bah bien oui, non, laissez monsieur dire qu'il est d'accord avec <rire> moi. <rire> D'abord je vais laisser monsieur dire qu'il n'est ouais, pas d'accord et je ensuite je vais. Veux...
0: Bah, derrière. Et je voudrais retrouver a, euh, Stéphane Clerget dans un instant. L'histoire de la, la pédopornographie. Bon, ouais. moi ce qui m'a frappé, pourquoi ce qui s'est passé, l'accident de la route, pourquoi ça a marqué autant Parce que tout le monde aujourd'hui, notamment sur les homicides involontaires, la tolérance à l'accident de la route diminue. Et ce qui est plutôt une bonne chose. Donc là où avant, quand on acceptait <rire> qu'il y ait des accidents de la route, il y avait une espèce de fatalité, cette logique de fatalité diminue. Et donc là, ce que n'est plus accepté, le fait, d'où le débat sur homicide involontaire, n'est plus accepté que des gens. Euh, qui conduisent n'importe comment, qui sont sous alcool ou qui sont sous drogue, créent des accidents par rapport à ça. Et donc, il se trouve que c'est quelqu'un de connu et d'apprécié, ça a été rappelé, c'est ça le sujet. Après, derrière, on découvre que peut-être, on verra, il y a autre chose. Que derrière, il y a un aspect de voyeurisme, bien sûr, mais il y a aussi peut-être un aspect business, parce que l'un le, le, des messieurs, a priori, on verra, a proposé devant les vidéos... Oui. Donc, c'est aussi. C'est tout... ça qui nous pousse également
1: à, voilà. à être prudent, parce qu'on
0: qu est quelqu'un qui a des intentions euh, voilà, financières très loin, qui a cherché
1: la semaine dernière à contacter des médias pour vidéos. Tout à fait pour vendre. Voilà. Et on voit donc, aussi que donc,
0: finalement, bon. Pierre Palman était dans un milieu un peu glauque à la fois. Dans ses dealers, dans les personnages, ça. Donc, on voit aussi cette dimension-là qui existe. Donc, il y a aussi ces deux dimensions sociologiques. Jérémy Calfon.
10: Oui. Si, si, absolument. En fait, Elisabeth Lévy a raison. Tout à l'heure, on se posait la question de savoir si c'était salutaire ou pas de parler de cette affaire Palmade ouais. ou si ce n'était pas du voyeurisme. C'est salutaire et c'est utile seulement si on la dépersonnalise. Si dé Derrière moi, je, je vois que j'ai la photo de Pierre Palmade. Si on dépersonnalise l'affaire et qu'on explique voilà ce que, ce que vous avez fait tout à l'heure, voilà les ravages de la drogue. Voilà le nombre de morts sur la route. Et qu'on arrête de s'intéresser à la personnalité de Pierre Palmade, qui a couché avec Pierre Paul-Jacques et qui a été interpellé en telle année, en telle année ou en telle année. Là, ça devient utile. Et là, le débat peut être pacifié. Mais sinon, on peut vite tomber non, mais parce que, euh, dans le, oui, mais le mais, mais Parce que, que là, vous
9: sortez aussi du réel. Mais, mais... Par oui, je sors du réel. Non, vous sortez oui. du réel. Et je pense que c'est pas pour ça que les gens ont décidé de, disons, ils sont intéressés par cette Pourquoi histoire. Pourquoi
1: est-ce qu'il faut des, des faits divers aussi terribles pour que des ministres s'engagent et, et fassent des propositions mmh. pour s'engager? Non, il y a une chance,
9: Oui, mais il y a une chose sur laquelle.
10: Ce
1: sont des faits divers qui font réagir la société, Alors, ce, vous n'avancez pas. Ce sont des faits divers
10: qui font réagir la société. Ce sont aussi des faits divers qui ont produit énormément de lois, extrêmement mal foutues, qui ont mis un bazar pas possible dans notre code pénal. Et il faut peut-être arrêter à chaque fait divers de pondre une loi. Gérald Darmanin est en train de, de reprendre les bonnes vieilles méthodes Sarkozystes. Où la communication
1: oui, mais il faut tient, surpête, lieu, de penser, de les gens tient lieu de le, penser, tient
10: lieu de et euh... il est en train de nous pondre un homicide routier qui n'a sur le fond aucune différence avec l'homicide oui. involontaire tel qu'il qu existe aujourd'hui. – Parce qu'il fait de la politique.
0: politique, Charles Darmanin, pardon, il fait de la politique. Donc à hein, un Bien moment sûr. donné, même si le fond ne change pas, parce que vous connaissez le code de procédure pénale, mais autour de la table, il y a vous, et il y a vous, d'accord Voilà, la réalité. Et donc du coup, par contre, bon, peut-être que... Bon, d'accord, mais pour tous les individus qui nous écoutent, qui nous regardent, ça, derrière dire le mot <rire> homicide, involontaire de quelqu'un qui a pris sa voiture complètement chuté, oui mais... ce n'est pas involontaire parce que chacun considère qu'il mais... juste... y a sa responsabilité individuelle. Pardon, Donc il, il entend aussi, et c'est le rôle d'un politique, entendre ce que dit la société. Parce que Stéphane Clerget est
1: toujours avec nous et je voudrais justement vous interroger là-dessus. Euh, Pierre Palmat, ça fait des années qu'il exprime euh, son mal-être, ses addictions, euh, il avait déjà été euh, condamné pour usage de stupéfiants. Comment expliquer parce qu'on sait qu'il y a eu des tentatives également de, sevra de sevrage et des cures de désintoxication. Comment expliquer que malgré les tentatives, malgré les mots posés sur les mots, on ne trouve pas les leviers pour en sortir
11: Oui, c'est une question euh, tout à fait euh, importante. Dans mmh. les services d'addictologie, je crois que dans les meilleurs, on obtient à peu près 50% de, de bons résultats de gens, de gens qui s'en sortent.
1: Quelle que soit la drogue
11: oui, les services d'addictologie, ah, quelle que soit la drogue, oui, on va, on va dire. Et, et l'alcool aussi, euh, considéré comme un, comme un stupéfiant. Maintenant, il s'agit de personnes qui sont volontaires, qui veulent se faire soigner. Il y a beaucoup de gens qui oui. soit n'ont pas accès aux soins, euh, soit ne souhaitent pas forcément se, se faire prendre en charge. Et parfois, il faut attendre un accident ou alors une intervention de justice pour que ces personnes acceptent de se soigner. Donc la réalité, elle est là que c'est très difficile de soigner, de guérir et de rendre quelqu'un abstinent quand il est dépendant de drogue et notamment de drogue dure. Il y a un sujet Donc,
1: particulier avec la cocaïne ou pas
11: oh Oui, bien sûr, mais au-delà de la cocaïne, il y a aussi d'autres drogues qu'on retrouve dans le, dans le sex notamment les GHB, les CAT. Enfin, il y a à chaque fois une nouvelle drogue de synthèse qui apparaît parce ouais. que... Comme c'est une nouvelle drogue, vous le savez, du coup il n'y a pas de législation, donc tout, tout, toutes les semaines une nouvelle drogue apparaît toujours plus puissante. Donc c'est un vrai problème de santé publique et il faut euh, vraiment agir sur la prévention puisque euh, bah, la guérison est possible mais c'est quelque chose de très difficile et qui peut être très long. Donc, il faut vraiment axer sur la prévention. Et moi, en tant que pédopsychiatre, je suis affolé de voir le nombre d'adolescents qui consomment de plus en plus de drogues dures, surtout dans les quartiers favorisés. Et c'est quelque chose de très banalisé aujourd'hui, la consommation de, de cocaïne. Et j'ai le sentiment de ma place que la prévention est vraiment insuffisante. Pourquoi la... Pardon,
1: alors ça me fait réagir ce que vous me dites. Pourquoi la jeunesse est-elle de plus en plus attirée par les drogues beau Vous sauriez l'expliquer, ça Au quartier.
11: D'abord parce qu'elle est de plus en plus sollicitée, il faut, derrière les drogues il y a quand même un, un business extrêmement important et, et tout un marché et, et, et donc ils sont, ils sont sollicités, peut-être que finalement les adolescents n'ont jamais été autant livrés eux-mêmes qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup moins d'adultes autour d'eux. Euh, et puis, euh, après, les autres, les autres raisons. Alors, pff, je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui sont plus mal qu'ils l'étaient autrefois. Je ne oui. suis pas certain que le malaise de la jeunesse soit la seule explication. Euh, moi, je pense que c'est un regard, un regard sociétal sur ces produits qui s'est qui se sont peut-être trop trop banalisés et que du coup, bah, l'accès à ce type de réponse est, est devenu euh, extrêmement facile. Alors oui, euh, moins d'encadrement, peut-être moins de, de spiritualité, moins de culture, moins de sport. On pourra trouver comme ça plein d'explications. De, plein de, 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 la, la, la drogue et la jeunesse a toujours fait bon ménage. Mmh. Et si on n'est pas là pour euh, intervenir, les, les protéger, les accompagner... Et, et leur proposer des sources de, 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 de plaisir qui ne soient pas aussi dangereuses, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oui, il me
2: semble aussi qu'il euh, n'y a jamais eu dans l'histoire, euh, à part les sociétés extrêmement totalitaires, de sociétés sans drogue, de sociétés sans alcool ou de sociétés sans produits. Euh, euh, psycho... Non mais je pardon, je voudrais poser pas. une question. Allez-y, bah, posez-la. Voudrais... Mais je ne vois plus le docteur. Euh, D'accord. Euh... <rire> <rire> donc ça m'embête, j'ai l'impression de me parler à moi alors. <rire> Allez-y. Voilà. Vous revoilà. Merci. Vous pourriez en parler avec euh, le psychiatre ouais. aussi. Hein. Ça. Voilà. Ça, mais... On vous laisse. Mais... Euh, <rire> non mais et euh, ce que je voudrais savoir, si vous voulez, c'est. Il semblerait donc que ça réponde à un besoin euh, ou à une demande de l'être humain qui est assez universel historiquement et géographiquement. Oui, ça existe absolument euh, partout. Euh, donc moi, la réponse, en me disant qu'il n'y avait pas assez de spiritualité, même dans les sociétés où il y avait beaucoup de spiritualité, ça existait. Donc, est-ce est que vous croyez à la prohibition totale Est-ce que vous
11: croyez que c'est possible Est-ce que c'est l'objectif qu'on doit, qu doit se fixer Je ne crois pas à la prohibition totale. Elle a déjà été tentée aux États-Unis avec l'alcool au début du XXe siècle, vous le savez autant que moi, et ça n'a et ça pas fonctionné. C'est pour ça que je parlais d'accompagnement. Oui, la drogue a toujours existé, mais peut-être pas euh, avec une telle intensité, une telle euh, polytoxicité. C'était des, des usages euh, beaucoup plus encadrés, beaucoup plus ritualisés, notamment dans les sociétés euh, traditionnelles. Là, aujourd'hui, euh, ça n'est même plus ritualisé, c'est consommé comme... Euh, euh, comme des friandises, d'une certaine manière. Euh, donc, c'est l'excès de, de, de consommation aujourd'hui. Et encore une fois, euh, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des sujets plus ou moins sensibles, plus ou moins fragiles. Et les adolescents, par nature, sont particulièrement dépendants. Mmh. Parce qu'ils quittent la dépendance parentale et ils ont... Ils n'ont jamais autant craint aujourd'hui de, de, de s'engager dans une dépendance relationnelle, amoureuse. Donc la dépendance intoxique, euh, c'est quelque chose qui leur donne l'illusion de mieux contrôler leur dépendance. Mais c'est évidemment un leurre. Donc c'est vraiment à ces âges-là qu'il faut prévenir la consommation de drogue. Si on la prévient entre 15 et 25 ans, on est à l'abri d'une consommation de drogue excessive au-delà. Donc il faut vraiment axer la prévention... Sur, euh, sur la jeunesse.
1: Merci beaucoup, Stéphane Clerge, d'avoir pris le temps de nous, euh, nous répondre. Je rappelle que vous êtes euh, pédopsychiatre. On va marquer euh, le flash, euh, la pause du flash actu, et on va poursuivre la, la discussion avec euh, les invités autour de la table. À tout de suite,
4: Mathieu Devez. Kiev espère une visite d'Emmanuel Macron en mars, c'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur d'Ukraine en France. Selon des sources diplomatiques, Emmanuel Macron, qui s'était rendu à Kiev en juin pour la première fois depuis le début du conflit, souhaite y retourner avec des annonces concrètes. Vladimir Poutine suspend un traité sur le désarmement nucléaire. Le chef du Kremlin l'a annoncé à Moscou lors d'un discours à la Nation dans lequel il n'a pas caché sa haine de l'Occident. Le traité en question, New Start, a été signé en 2010. C'est un accord bilatéral entre Russes et Américains visant à limiter leurs munitions nucléaires. Enfin, la France a connu 31 jours sans pluie. Le record de 2020 est égalé. Selon Météo France, cela compromet le rétablissement des nappes phréatiques, des nappes phréatiques épuisées par la sécheresse historique de l'an dernier.
1: Yoann Uzaï, on, on poursuit la discussion autour de l'affaire Pierre Palmade. Yoann Uzaï, Karim Abrik, vous vouliez ajouter quelque chose
7: Oui, parce que je, je trouve quand même que cette affaire, même si vous dites maître qu'il faut la dépersonnaliser, le cas de Pierre Palmade met quand même en lumière, me semble-t-il, les failles d'une société parce que euh, Pierre Palmade... Euh, la moitié de Paris savait quand même qu'il était un consommateur très, très, très régulier, voire quotidien de cocaïne. Euh, manifestement, euh, personne n'est venu à son secours. Enfin, je, je veux dire, non, personne C'est difficile quand même. Euh, non, mais je, je sais pas, il connaît... Il y a des voix que... aujourd'hui, hein, et... euh, d'amis mais... plus ou moins connus qui disent on, oui. on a essayé de l'en sortir, c'était impossible. Ben, à ce moment-là, je sais pas. Ben, je... Comment est-ce qu'ils se procurait ces stupéfiants? Ah oui, non, c'est autre comment, chose. Comment, ses amis comment...
1: sont pas forcément ses dealers. Euh, ouais, oui, non, mais co ça, co mais...
7: co comment l'État n'a pas vu qu'il y avait peut-être des trafics, pas, au autour de lui, je sais pas. Ça met quand même en lumière qu'il y a des failles. Le cas de la pédopornographie aussi, puisqu'on l'évoque, Dire euh, Une personne arrive aujourd'hui, va dire aux enquêteurs « Ah tiens, j'ai vu Pierre Palmade se vanter de pouvoir avoir à disposition des enfants de 7 et 9 ans. Ah tiens, mais pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé avant Pardon, c'est grave, s'il avait vraiment connaissance de cela. Pourquoi est-ce qu'il le dit aujourd'hui ?» enfin, C'est une non-dénonciation. C'est vrai qu'il y a un timing ça, qui interroge ça, sur, ça, cette, ça euh, paraît, sur ce
1: volet précis. c'est le ça, timing ça, ça, interroge. Ça, me ça me paraît aussi...
7: Ça me paraît aussi extrêmement grave. Donc, il y a quand même une question et faille mise en lumière autour oui, vais... du cas de Pierre Palmade. Mm
9: -hmm. Enfin, ben, c'est pour ça que moi je faisais la distinction pour les différentes enquêtes en cours. Le, la première donc sur vraiment l'accident, sur la consommation de drogue en lien avec cet accident, c'est une chose. Et sur cette enquête donc préliminaire sur euh, ces euh, allégations là, de pédopornographie, et ça on verra parce que si ce n'est pas le cas, ben, j'espère qu'il y aura effectivement ben, sanctions contre ceux qui ont. Ah ben, oui, c'est ça euh... sur euh, dénonciation calomnieuse. Pour dire qu'il y avait pas. Mais évidemment ben, évidemment euh, sur dénonciation euh... calomnieuse Vous parce avez... que c'est fondamental, c'est trop énorme, ça bouleverse toute une une vie. Et euh, sur la question de, de Pierre Palmade aussi, c'est qu'on est en train aussi d'en faire une victime, parce qu'on peut imaginer bon, la pression psychologique, il a regretté... Qui euh, si, si le... on fait une victime? Non, non, mais je veux dire, le, le, le fait de... On parle de cet acharnement médiatique que ça peut faire en sorte de faire une victime aussi, Pierre Palmade, de cette Pardon, pression Moi, je ne répète
1: qu'une chose, hein, c'est que Pierre Palmade, et je le dis euh, à chaque fois qu'on e, qu évoque cette affaire, Pierre Palmade, n'oublions surtout pas une chose, c'est que c'est celui qui s'en sort le mieux dans cette affaire. Parce qu'il y, y a trois personnes sur un lit d'hôpital et un fœtus de six mois et demi qui euh, n'est plus là et, et que ses parents... Non, cela... donc, alors, ce n'est pas sur dit, ce plateau qu'on cela... va victimiser Pierre non, Palmade. Mais ce que je veux dire, cela hein. Il a vécu dit... des, des problèmes... Ouais. Addiction, etc. Ah mais mais personne dit... ne... En tout cas, pas ouais, moi. Ouais.
9: Mais on vit dans oui, un oui, état de droit quand même. Donc, Pierre Palmade a droit oui. à une défense pleine et entière. Et juste. Évidemment. Donc, euh, Évidemment. ça, ça c'est important quand même de Bien le souligner. raison. Voilà.
2: Une phrase. Moi, je vois aussi sur les réseaux sociaux monter un truc qui est quand même les élites dégoûtantes, décadentes, qui passent leur temps à se ah, droguer. Sociaux, vous savez, si vous, ce... vous passez trop de temps ça, sur les réseaux sociaux. Euh... Non, mais franchement. Non, mais même dans la société, c'est en train de monter cette espèce d'état. Est-ce qu'il n'y a pas eu
1: une complaisance pendant des années autour de, de cette drogue pas, un peu chauvise. Maintenant, on nous explique que toutes les
2: élites prennent de la coke, excusez-moi, je veux dire, c'est quand même, il faut mais arrêter. Tous les
1: pans de la société il faut arrêter. La coke euh,
2: je veux dire c'est délacquer. -ce on nourrit quelque chose qui n'a qui qui, qui pas que des bons aspects, je vous assure. Maître Calfon.
10: Par rapport à ce que disait Karima, euh, s'il si est avéré euh, que les faits ne sont pas constitués, alors les personnes qui ont dénoncé ces faits... Qu'est-ce qui euh, risque alors c'est de la dénonciation calomnieuse, je ne me souviens plus des peines qui y sont attachées. La dénonciation calomnieuse, c'est une dénonciation d'un fait faux, fait de mauvaise foi à des autorités susceptibles euh, d'y donner suite. Donc là, on serait en plein dedans et il y aurait un retour de bâton qui, je l'espère, euh, sera euh, particulièrement fort. Parce qu'il est vrai que malheureusement, souvent, quand les personnes sont mises hors de cause, on en parle pas autant que lorsqu'elles sont mises en cours.
1: Encore un mot sur les ravages de l'alcool des stupes au, au volant, cette affaire et les déclarations du ministre de l'Intérieur sur le renforcement des sanctions contre l'utilisation de drogue par les automobilistes. Euh, nous avons accompagné un peloton de gendarmerie autoroutière de la Gironde pour un contrôle sur l'autoroute A89 euh, ces dernières heures. Objectif, dépister toute forme de drogue, rechercher des stupes, éventuellement cachées dans les véhicules. Regardez comment ça se passe dans ce reportage d'Antoine Estève
8: et Jérôme Rampenoux. C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie, la recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alcotest classique et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse.
6: Il mettez le bout là, avec le petit liseré rose. Dès qu'il
8: devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus.
6: Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC en fait, se trouvent surtout sur le bout de la langue. Donc nous, ça nous permet d'avoir vraiment un, un résultat le plus, le
8: plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
10: Il y a des gens, ils sont fous. Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme de la drogue en gros, c'est comme de euh, l'alcool. Moi, je ne fais surtout pas de ceux qui boivent
4: l'alcool.
8: Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas de profil type... La prise de
6: drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la, la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Hein. Et puis on a même des personnes d'un âge assez, assez avancé hein, qui ont
8: pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes.
1: Johan, cette affaire peut être une forme d'électrochoc pour revoir certaines règles concernant les, les personnes déjà prises pour consommation de stupéfiants bah, Écoutez, espérons, parce que c'est quand même une faille dans la lutte contre la sécurité routière, enfin, il, il me semble. Mais euh, vous euh... avez entendu Maître Calfon il y a 5 minutes Ce sont des, les, des lois issues de faits divers comme cela, comme cela. Ce sont des lois à la veuve. Oui, mais, mais c qui pas ne changent lois, rien. Non, problème, pardon, mais, pardon, mais quand, oui, quand mais, euh, Jacques Chirac... Charles Darmanin veut changer la loi.
7: Donc... Mais non, mais il n'y a pas quand besoin euh... de changer
10: la loi. Applique celle qui existe. Faut il faut l'appliquer. Voilà. Le, le, le fait qu'on va... On Alors c'était quand même Yoad que j'avais lancé mais de m'excuser.
7: Non, mais il faut quand même avoir en tête que quand Jack Chirac, il y a 20 ans, en 2002, fait de la lutte contre l'insécurité routière la priorité de son second mandat, on met l'accent à ce moment-là sur la vitesse en installant massivement des radars et sur l'alcool en multipliant les tests d'alcoolémie avec des brigades de gendarmes ou de police. Mais on passe quand même un peu à côté de la lutte contre les stupéfiants et ça n'a pas beaucoup changé depuis 20 ans. Donc là, qu'il y ait une prise de conscience, c'est peut-être le seul aspect bénéfique de cette affaire. Espérons que ce drame serve au moins à cela parce que 700 morts sur les routes liées à la consommation de stupéfiants, c'est quelque chose qui n'est pas et qui ne peut pas être accepté. C'est quasiment il faut, deux par jour. Donc il faut impérativement que ça change.
1: Bon, espérons que ça change et surtout on mais... vous tiendra euh, chaque jour. C'est pas espérons,
7: pardon, c'est pas espérons, nous devons bah... tout faire pour que ça change. Mais ça c'est pas nous, lois, c le, ce les sont les politiques. et Les Les
2: existent, il me semble pas qu'il soit nécessaire, et là je suis d'accord avec notre avocat, il n'est pas nécessaire de, re, de refaire une à chaque fait du verre de faire une loi, appliquons celle qui existe. La, il n'est pas permis de prendre sa voiture en ayant consommé de la Non colle, mais là, là Gérard
7: de Darmanin droit. veut durcir les peines, c'est ça, oui. ça l'objet. C'est 12 points, de, c est, c est, c est vous 12 points si vous êtes pris.
0: Aujourd'hui c'est 6 points, et, et, six points et, doux, voilà. 12 et points ça veut dire pas de permis. Et surtout permis.
7: Pardon,
1: une peine de prison plus importante, c'est ce que dit aussi le ministre de l'Intérieur. Bon, on suivra tout ça très attentivement. Il nous reste 5-6 minutes. Je voudrais juste qu'on évoque euh, euh, en, quelques, en quelques instants donc, le déplacement d'Emmanuel Macron à Rungis aujourd'hui euh, à la rencontre des professionnels. On a profité pour faire euh, le service après-vente de la réforme des, des retraites. Euh, mais je voulais qu'on revienne d'abord sur cette déclaration euh, avec vous. Euh, il demande à Total énergie de remettre euh, en place une ristourne sur le prix des carburants, un coup de pression du président de la République après l'annonce il y a quelques jours d'un bénéfice record pour le groupe Vous hein. vous en souvenez 19 milliards d'euros de profit en 2022. Écoutez le président de la République.
8: On a besoin en effet pour que toutes celles et ceux qui en particulier travaillent, travaillent dur, prennent leur voiture, puissent continuer d'avancer. Donc je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et avec les, les, les entreprises qui sont concernées, puisse y avoir à nouveau des gestes qui soient faits. Je sais le, aussi l'esprit de responsabilité de nos, de nos grands producteurs et revendeurs. Et je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent. Maintenant, il faut que chacun prenne sa part de là où il est.
1: Est-ce que cette ristourne va vraiment voir le jour Est-ce que le Président de la République a des moyens de pression Oui, probablement. Parce qu'en fait, il annonce des ristournes, mais ce n'est pas lui qui va les faire. Hein. <rire> non, c'est.
7: il est probable, effectivement, que cette ristourne voit le jour parce que tout le monde a intérêt à ce qu'elle voit le jour en réalité. D'abord, Total Energy a intérêt à ce que cette ristourne soit effective d'un simple point de vue de la communication. Quand vous annoncez 19 milliards d'euros de bénéfices en 2022, effectivement, faire un geste qui lui coûterait de l'ordre de 5 ou 600 millions d'euros si on prend la même échelle de temps que l'ordre de la dernière ristourne, ça semble quelque chose d'acceptable. Euh, ça aurait aussi un effet bénéfique pour Total, parce que la menace d'une taxation des super-profits à ce moment-là n'a plus lieu d'être, et ça arrange le gouvernement aussi, qui n'a aucune envie de taxer les super-profits, donc d'un point de vue de l'opinion, ça serait un peu gagnant-gagnant, et puis Surtout, une ristourne, contrairement à la taxation des super-profits, la ristourne, ça va directement dans la poche des Français. Donc, ça intéresse davantage Emmanuel Macron, parce que si vous allez taxer, effectivement, les super-profits, vous allez générer quoi 500 millions, 1 milliard Cet argent, il va aller où Pas directement dans la poche des Français. Donc, d'un point de vue de la communication, le fait que cette ristourne voit le jour, c'est gagnant-gagnant, à la
1: fois pour Total et pour Emmanuel Macron. Donc, oui, vraisemblablement, elle verra le jour. Philippe Doucet, le fait qu'il demande cette ristourne en pleine réforme des retraites, c'est un hasard Pure. Oui, Total. Moi,
0: ce que je retiens surtout, c'est euh, euh, Emmanuel Macron. Non, a il est quand même président de la République. Il est là, oh Monsieur Pouyenné, soyez, soyez gentil, soyez gentil Monsieur Pouyenné, un don pour les pauvres, soyez gentil. Enfin, pas enfin, pas vous le voyez comme à ça, vous Non mais franchement, <rire> bah. vous dites, mais il est, il est président de la République. Euh, on a deux trois liens avec Total quand même dans cette affaire-là. On est dans un pays libéral. Hein. vois bien, Elisabeth. Donc derrière, on a voilà, et on en est là. Et Pouyenné, il dit quoi il dit bah, président total, président total. Hein, bah, voilà, donc il dit bah, pour le moment je le fais pas parce que on attend la fin de la réforme des retraites. Si jamais il y a des blocages dans le pays, et donc pendant ce temps-là, les concitoyens à la pompe, bah, ils continuent à payer presque à 2 euros le litre, alors Chaque que 1, la réforme s'est arrêtée sauf erreur de ma part fin décembre. Et donc là, on attend effectivement pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Bah oui, évidemment, tout le monde a vu que Total Ça l'est bien pour eux, euh, Ça l'est très bien pour les actionnaires. Euh, pour le consommateur à la pompe, Et ben bah, eux, ça va moins bien. Et là, on a un président appuyé. Qui ne décide pas, mais qui dit s'il te plaît, sois gentil, aide-moi, sois gentil. c'est pas à Dis, les monsieur, décide-moi une ristourne. Voilà, fais-moi une ristourne. Euh, le, voilà. le problème
1: Donc, de la ristourne, Elisabeth, c'est qu'elle pourrais... est. Attendez,
2: qu non, est... Je répondre à ah, d'accord, c'est vrai que je, je peux je répondre à la question. Excusez-moi, je, je vais tomber Elisabeth de cette chaise est... et aller où, Ça va, <rire> et Je vais me faire très mal, hein parce que, il me semble que nous, sommes, nous ne sommes pas en Russie, d'accord Nous ne sommes pas dans un pays... Non mais on est dans pardon, un pays où il y a un tu État. Tu m'as demandé de te laisser finir, oui, mais... si ça t'embête pas, je vais faire la même chose. Bon. Donc, nous ne sommes pas en Russie, nous sommes minutes. dans un pays où il y a un ouais, État, les... mais où il me semble que nous avons collectivement choisi de ne pas vivre euh, dans un régime d'appropriation euh, collective des moyens de production. Enfin, pardon, entre Donc, le Philippe, communisme,
0: entre ça le communisme pas de couper et la le parole ça. Non, sur ça, non. Parce non, mais que, oui, mais moi j'ai dit. Oh, je le cause euh, Bichot là. Vous... Moi, je souhaite qu'il y ait un État. Bon, bon, D'accord. Mais je comment ça, y a un démarre, état, par rapport à ça hey, un je je un Et un président de la République bon, qui n'est pas bon, capable de dire. Ah, la première entreprise oui, française ça, déjà, avec oui. une responsabilité là-dessus. Voilà. Enfin, tu, que... tu peux avoir ouais. un tour en état totalement libéral avec les conséquences... Bon, si ça t'embête pas ça. Ça voilà. la contradiction. Non, ça m'embête pas en fait, du
2: tout. Je si ça t'embête depuis si tout, si tout, tout à l'heure, savez, Je vais vous dire un truc. C'est pas possible.
1: On va jouer au roi du silence. Vous voilà. connaissez ce jeu Elisabeth, est-ce que vous jouiez au roi du silence quand vous étiez... Elle a jamais joué au roi du silence, Élisabeth. Je vais vous avouer une chose. Avant le début de l'émission, je voulais pas les mettre à côté. J'ai
7: perdu que... 10% de mon audience. Ah oui, moi aussi. c'est incroyable. Je savais que, que je ne fallais pas vous mettre au tableau. Non, mais, mais vous
10: allez me. Oh Oh, ah,
0: oh là, tôt tôt ah, Mais c'est un débat. Non Mais l'Union soviétique, ce n'est pas un débat, c'est une caricature. C'est des enfants. Mais vous êtes des enfants. Parce que je ne peux pas
2: répondre. Mais vous je suis êtes désolé. Mais débat, la prochaine, mais vous savez ce que vous, vous allez, vous allez faire On va faire une
0: émission.
1: On va vous mettre <rire> tous les deux dans <rire> une émission. Moi, je vais m'acheter un truc de pop-corn <rire> et puis je vais vous regarder. Bah avec parce plaisir. que vous êtes, est... ce
0: sont deux enfants. Non, non, c'est pas deux ah, mais... enfants. On débat là-dessus sur un vieux. Bah on dirait ah, un bah, vieux euh, couple. Euh, euh, vous derrière, dis rien, franchement, ça pas
1: Et en tout cas, je vais vous dire un truc. Non, mais c'est très marrant de vous voir tous les deux. Mais on n'a rien compris. Donc écoutez-vous.
2: je peux maintenant Ah ben non,
1: vous pouvez plus un Vous venez de me gâcher la fin de l'émission tous les deux avec votre vieille querelle de couple qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais ah bon on a essayé de déceler quand même quelques le... ouais. éléments
2: Alors,
6: euh, le président. Président. Non, Elisabeth,
1: Elisabeth ouais, est-ce hein. est que vous êtes capable en 10 secondes de résumer de synthétiser ce que vous vouliez dire
2: je suis contente de vivre dans un pays où le président ne peut pas prendre son téléphone pour dire à un chef d'entreprise tu fais ça voilà Maître Calfon, le
1: mot de la fin, ce sera le mot de la raison. Moi, moi je suis peut-être l'enfant du couple.
10: Il a réussi, vraiment. il a réussi, cheveux. Mal, il hein. a vos cheveux. Oui, je suis en, en fait, ce que ça révèle, euh, c'est l'affaiblissement du pouvoir politique dans notre pays. Prenez merci le président maître. de la République, euh, prenez un Giscard, il avait des entreprises publiques qui étaient à sa botte, un secteur ah oui. public énorme, pas de conseil constitutionnel, pas d'Europe, pas de décentralisation. Aujourd'hui, bon. le président est obligé de négocier avec tout un tas d'acteurs et c'est oui. un des problèmes.
1: Ça va être la fin de cette émission. Merci d'avoir euh, tranché dans le vif, oui. Maître Calfon. Euh, vous savez que je ne vous quitte jamais hein, sans, une, euh, sans une image de fin. Avant d'envoyer l'image de fin euh, avec nos amis en régie, je voudrais dire merci. Merci à Valérie Pécresse qui nous permet de, ah oui, de, de gonfler un peu notre placard à archives dans la catégorie bêtisier. Regardez avec moi. Vous l'avez pas vu? Non. Exceptionnel. Exceptionnel, Valérie Pécresse, la présidente de la région de France qui a publié cette vidéo. Allez-y, les amis. En train de regarder, en train de faire des passes avec son équipe. Regardez, regardez. Son équipe dans le vestiaire du Mythic Stade de Eden Park en Nouvelle-Zélande non non mais si Faut pas Valérie faire ça. Pécresse qui est actuellement en déplacement pour promouvoir la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui vous le savez se déroulera en France elle veut inviter les touristes étrangers à venir assister au match alors la, la notion d'en avant n'est euh, pas encore euh, tout et à fait à, euh, à ancrée chez, euh... non mais regardez hop 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 elle réussit à faire 7 passes en 6 secondes quand même hein. c'est très très Valérie fort Valérie Pécresse oui il y a, y a de la musique TikTok aussi coup de com dont elle a le secret qui a déclenché l'hilarité <rire> sur, les, sur les réseaux sociaux bah écoutez elle, moi, je trouve, vous voyez, j'ai pas envie de me moquer parce qu'elle se met en danger. Elle
0: euh... Non est une... On, est, euh... On est sur une autre planète là. Arrête, non, non mais, non, mais ce que je reparle là, ça revient à, à, à la discussion précédente. À un moment donné, les politiques, ils ont une responsabilité. Ils sont les élus du peuple. C'est un mandat sacré pour le coup de la représentation ce qui est elle sacré c'est la... de rendre à l'heure <rire> donc euh, derrière faire ça c'est abaisser sa fonction la preuve oh, que ça oh, fait, c est... C est... certains ont en
7: fait bien pire et très récemment pardon mais alors ça vraiment c'est je... un très bon enfant donnez-moi donnez mais... un exemple d'un socialiste là que mais, je puisse remettre Philippe Doucet à de, sa place allons chercher à gauche effectivement ces derniers jours et ces dernières semaines n'ont pas forcément été n'ont pas permis et on vos camarades de
1: la NUPES
0: ils se font sanctionner dans l'opinion publique les sont sortis aujourd'hui j'entends oui, pas ce que vous direz
1: qu'est-ce qu'il me dit Thierry ah d'accord bon ben bah, tout le monde me parle en régie il y a une très belle ambiance en régie on va aller les rejoindre pour célébrer tout ça avec eux un... je remercie Samira que... Ouled non le match est fini il est 23h47
2: euh...
1: <rire> <rire> Elisabeth est bon. Et on l'a vu dans le journal hein. le Real a écrasé Liverpool réveillez-vous ça
2: m'avait m'avait. je vois
1: je vois merci Thierry Caban, Samira Ouled Jacques Sanchez à la programmation je vous souhaite une très belle soirée à demain pour Soir Info